0: Tout et à tous, bienvenue pour un nouveau podcast Greu Game. Je suis Florian et je vous accueille avec Valériane. Bonjour, on accueille aujourd'hui euh, Guillaume Fépeau et Mathias Guillot, euh, les cofondateurs de Spiral Edition. Salut, salut, Flo, salut euh, Valériane, salut tout le monde. <rire> euh, et donc, vous avez fondé donc, Spiral Edition avec Théo Rivière et euh, Yannick euh, Deplegged. Ouais, comment je... tu vas prononcer C'est une bonne question sais pas. De,
1: plaid. De, de, de plate... Oh putain, Yannick, on tuer ouais, non, <rire> non, <rire> Ça commence bien. Et donc, vous le connaissez sous le pseudo
0: d'isobretnik, en général sur les forums. Ouais, même, euh... même je crois qu'il nous reprendrait en disant ISO Isobretnique, oui, iso pardon. Euh, donc voilà, donc là en fait, on est au, au séminaire BlackRock, éditeur. Ouais, donc oui. on se trouve avec des copains, on papote est cool. et on essaie de brancher les micros pour euh, discuter entre nous de plein de choses dont on ne sait pas encore trop. Maintenant <rire> <rire>
2: on est bien, on voit comme tu dis, je pense qu'on voit, voit les copains, c'est ah. le genre de moment où on est content de retrouver tout le monde, BlackRock, toute l'équipe, euh, mmh. là c'est le séminaire éditeur export, donc c'est les éditeurs euh, qui sont... Euh, Hein, qui, qui ont des jeux euh, avec l'équipe export euh, voilà et, euh, et franchement c'est des meilleurs moments en fait je crois hein.
1: bah, nous on attend ça un peu chaque année enfin euh, chaque année moi ça fait c'est que la deuxième année mais du coup euh, on, on attendait ça enfin moi ça fait un petit moment qu'on se dit oh, ça va être cool il y a les <rire> copains on ouais. va boire des bières on va jouer des jeux il ouais. fait beau <rire> c est, c est vrai, cool. et oui donc c'est très
0: chouette parce que pour expliquer un peu aux gens ce qui se passe c'est que nous on est distribué par BlackRock euh, Games en France euh, et également à l'étranger, où il y a le secteur, où il y a le service BlackRock Game Export, euh, qui est dirigé par d'autres personnes, mais mmh. qui sont en relation avec la France, et qui, euh, bon, en fait, présente nos jeux à des partenaires étrangers, afin d'arriver à avoir des localisations beaucoup plus simples et faciles, dans des, euh, faciliter, en fait, la mise en contact et la localisation oui. dans différents pays.
2: Oui, parce qu'un éditeur peut se charger lui-même d'aller trouver ses partenaires mmh. dans les pays étrangers, mais c'est quand même vraiment un travail vraiment ouais. dur, il faut pour chaque pays contacter plusieurs éditeurs, dire présentez ton jeu, est-ce que vous voulez le faire est-ce que vous voulez pas le faire là on a un service qui est dédié à ça pour nous évidemment avec une, une partie de, enfin ils prennent une partie de, de l'argent quoi, hein, mais bon, voilà c'est normal et euh, voilà par contre on leur, on leur laisse nos bébés euh, jeux français et on espère qu'ils le signent dans le plus de pays possible
1: ouais, puis ils, ont une, ils ont une connaissance des marchés ouais. euh, des contraintes liées à ces marchés Notamment par exemple sur le District Nord, tout de suite euh, sur, le, sur le proto qu'on avait montré sur la couve, euh, un des deux personnages, le personnage masculin il avait une clope. Et ça tout de suite, euh, Hervé nous avait dit euh, ça par contre les gars faites gaffe parce qu'il y a des marchés où ça va être chiant quoi. Mm. Donc on l'a vite viré et au final c'était pas plus mal puisque..
2: Ouais finalement euh, je pense que ça euh,
1: mais euh, ouais, ils ont, ils, en plus d'avoir euh, un réseau et donc du coup euh, de connaître les bons interlocuteurs, ils ont aussi une connaissance des marchés et de leurs spécificités. Mmh. Et ça, c'est super important. Autant en termes de, bah, par exemple, l'histoire de la club, ce genre de choses, mais aussi en termes de prix. Mmh. Parce que, enfin, je ne sais pas si ça vous est à vous, mais euh, bah, nous, on nous a dit attention, euh, District Noir à 17 en France, ça passe, mais dans d'autres pays, ça peut ne pas passer. Donc il faut ouais. revoir un peu toute la chaîne de valeur. Tout à fait. Ça, c'est super cool. Ouais.
0: ouais. Et en fait, pour expliquer un peu aux gens comment ça se passe, une localisation. Donc nous, euh, on fait partie donc, euh, des, éditeurs, des éditeurs français. Les éditeurs français sont plutôt très créatifs. Hein. On est des, mmh. Actuellement, on est moteur sur le marché européen, voire mondial, dans la création de jeux. Hein. On mmh. fait partie des marchés où il y a beaucoup, beaucoup de création et de développement avec euh, des auteurs et des autrices. Euh, euh, il y a un grand nombre d'auteurs et autrices en France, donc on a cette chance-là. Et donc, euh, on, on a beaucoup de demandes euh, de, des jeux français pour être localisés en fait, euh, à l'étranger. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que quand ils nous mettent en contact avec un éditeur, donc des fois on a le choix entre plusieurs éditeurs d'un pays, on dit mmh. il y en a plusieurs qui sont intéressés, voici leurs conditions, qu'est-ce que vous voulez faire, voilà. Et dans ce cas-là, nous, une fois qu'on a, on a accepté qu'ils ont signé le contrat avec BlackRock Games Export, nous on leur envoie, on leur envoie les fichiers qui contiennent du texte pour qu'ils les traduisent dans leur langue. Mmh. Donc je ne sais pas vous comment ça se passe, mais nous en fait on traduit en interne en anglais
1: Ouais. Ah, c'est vous qui faites les trads Oui, nous on traduit ouais. on en... en anglais. Ah oui, en anglais. oui. En anglais. On fait le français, français et anglais, anglais nous. Oui, ouais, on a des fichiers ouais, en... Euh, en anglais. Alors, c'est pas nous qui avons fait la trad, on a fait appel à un traducteur. Ouais, on a fait ouais. la même chose pour l'Allemagne. Parce que quand on était à la l'Allemagne l'année dernière, on voulait avoir des règles en. en,
2: en Mais en... le partenaire allemand a refait la traduction. Oui, c'est ça, oui, ça. À partir oui, de l'anglais. Ouais. donc. Oui, c'est ça. C'est un
3: fichier qu'on transmet et après, ils en font un peu ce qu'ils en veulent en termes de traduction. Mais c'est ce qui leur permet, en tout cas, le point de départ pour pouvoir avancer ensuite sur leur production.
2: Parce que, aussi, nous, on n'est pas allemand, on n'est pas polonais on n'est pas euh, oui, brésilien donc en fait ça, euh, ouais. tu peux pas vérifier, en fait nous on se charge quand même je sais pas pour vous euh, Games, mais je pense que c'est un peu la même chose on se charge par contre de, de la production donc euh, ouais on se charge de la production et, euh, et euh, en fait on reçoit des fichiers qui sont adaptés nous on, pas, on parle pas la langue donc c'est eux qui sont euh, euh, responsables de ce qu'ils mettent dans leurs fichiers on va pas ouais. pouvoir relire un fichier en tu brésilien eux, ils nous disent le fichier est, est, est OK, on récupère le fichier, on fait la production pour eux. On... Après, il y a des histoires de transport pour qu'ils récupèrent leur jeu, etc. Ouais. Mais c'est eux qui valident leur fichier, c'est eux qui valident les, les, ce qu'on appelle les e-proof, qui sont les, les, les preuves que la, le jeu va bien être imprimé selon le fichier qu'ils nous ont donné. Parce qu'en fait, il n'y a que eux qui peuvent le faire, parce qu'il n'y a que eux qui parlent la langue en ouais. question. Ouais. Et voilà. Donc nous, on, on chapeaute tout en termes de production pour avoir les meilleurs prix possibles, pour faire des productions groupées avec plusieurs langues pour pouvoir, voilà, mais, mais par contre, effectivement, euh, à partir du moment où bah, la version, c'est eux qui la font, c'est eux qui font les fichiers, et c'est eux qui ont le jeu qui ressemble au jeu qu'ils ont envie à la fin, quoi.
1: Oui, puis il y a une, une règle, on va dire un peu tacite dans la, dans la, dans la traduction, c'est qu'en règle générale, c'est quand tu traduis, tu, par exemple, du français vers une autre langue, faut que ce soit un natif de cette haute langue oui, qui fait la traduction. Sinon, en général, tu as des, as des, as des ouais. problèmes de trad ou même de vocabulaire ouais. ou, ou des tournures de phrases. Ouais.
0: Et, et, du, et du coup, Valan, toi, toi, chez Groguem, tu gères tout ce qui est graphisme et, et c'est toi qui, ouais. qui prépare les fichiers à l'envoi aux partenaires étrangers pour euh, les traductions. Ouais. Tu peux nous expliquer, enfin, localisation en tout cas, tu peux nous expliquer comment ça se passe, est qu'il y a des procédés particuliers, est-ce qu'il y a des...
3: Euh, chose... ben, disons que c'est vrai qu'on on a tous notre manière de, <rire> de travailler, on va dire, et c'est vrai que pour avoir reçu des fichiers du coup, qui, qui avaient été créés par d'autres graphistes, il faut euh, essayer de simplifier le process pour que ces fichiers soient faciles à prendre en main, qu'il n'y euh, ait pas trop de difficultés, après c'est des choses assez techniques, mais euh, sur... Euh, euh, l'export euh, de certains documents pour que euh, en fonction de l'imprimerie sur laquelle on va on va aller travailler ben, du coup les, les paramètres soient les bons pour que les couleurs quand elles sortent elles soient elles soient identiques effectivement ce que tu disais avec euh, la, la vérification des, des e proofs par exemple c'est important aussi que nous on passe derrière parce que euh, ça peut ça peut arriver aussi de bah, de se rendre compte que voilà il y a des choses qu'on qu'on sautait sur, sur certains calques, etc. Et donc, du coup, d'être celle qui passe après mm -hmm. pour vérifier qu'il n'y a rien qui a été oublié, ben, c'est quand même garant de, ensuite, la bonne qualité du jeu. Euh, même si, effectivement, euh, ce n'est pas dans notre pays, c'est important qu'il soit, qu soit bien ouais. représenté partout. Quoi. Après,
2: c'est tout bête, mais tu vois, sur euh, une langue comme... Euh, en fait, euh, c'est peut-être un peu technique, mais en fait, l'anglais, ça a tendance à être plus court que le ouais. français. L'allemand, ça a tendance à être plus long ouais. que tout le français. Donc, en fait, bah, dans une mise en page, le texte, il ne va pas rentrer de la même manière. Il ne va pas falloir euh, mmh. organiser les infos de la même manière. Défait. Donc, tout le monde va adapter en fait en fonction. Bah, tu, dans une règle du jeu, bah, vous l'avez tous eu entre les mains, il bah, y a des exemples avec des visuels. Ouais. Ces visuels, bah, ils ne vont pas marcher de la même manière parce qu'ils ne vont pas être faits de la même manière. Les mots sont plus longs, les, les indications ne sont pas les mêmes. Il y a des, aussi des contraintes culturelles, hein, parfois, Absolument. sur des choses, euh, sur des jeux particuliers, dans, le, dans ce que ça raconte, mais aussi dans la dans l'organisation d'une règle en fait. Hein. Nous mmh. en France, il y a une manière de faire qui peut-être ne va pas être la même dans d'autres ouais.
0: pays, donc chacun va, va, va s'adapter à ça. Quoi. Après, tu vois, nous, on a, bah, nous, on a, on a vécu ça, parce que bah, jusqu'à maintenant, nous, on faisait que localiser nos jeux. Mmh. Donc, bah, c'était assez simple, hein, assez simple. Nous, on envoyait nos fichiers, puis derrière, effectivement, un... c'est du travail en fait, hein, quand même, d'avoir de, des localisations. C'est-à-dire que, comme on vous dit, vous... on récupère les fichiers, on doit vérifier qu'il n'y a pas de blague, de mots qui sautent, d'exemples de, de, qui n'ont qui pas été traduits, parce que des fois, ça peut arriver que... Nos partenaires font pas gaffe et ils traduisent pas une partie d'un exemple ou des choses comme ça, mmh, il faut leur, ah ouais. on leur signale les règles. Voilà. Tu sais, quand tu. Euh, sur des petits jeux, rarement, mais es mmh. sur un Veli ouais, où il y a plusieurs exemples, il y a des choses, ça peut arriver qu'il y ait des phrases qui sautent ou qui ne soient pas traduites. Mmh. Du coup, on fait attention à ça. Euh, et nous, on a localisé deux jeux, Hamlet et The Artemis Odyssey, et en fait, on a, on a eu ça, c'est-à-dire que passer de l'anglais américain. Au français, bah, ça faisait des textes beaucoup, beaucoup plus longs et il faut ouais. après du coup reformuler pour avoir ah ouais. quelque chose de plus concis, d'un poil plus court et avec le moins de mots possible, de dire le plus de choses. Tu ah vois, ouais. Parce qu'en fait, il faut faire gaffe parce que euh, surtout qu'en plus, les Américains, ils avaient, ils avaient fait sur les l'Empérie d'Artemis, c'était euh, une phrase d'action et derrière plein de petits points de précision, mais écrits avec une seule phrase. Et quand arrives sur du français, ben arriver à préciser ça, c'est pas la même chose.
3: Oui, on se rend pas compte de ouais. la du, du temps qu'il faut pour que, euh, bah en fait, ça doit rentrer dans le même nombre de pages exactement, mmh, ouais. et euh, ça, ça demande une petite gymnastique pour que euh, ça passe entre guillemets inaperçu, ouais. euh, et que et que voilà tout tout rentre dedans quoi. Mais euh, ouais, c'est pas toujours évident.
1: Ouais. Et est-ce que tu as des soucis de, de type de fichiers euh, Je pense par rapport au logiciel, par exemple, que tu peux utiliser toi et de, de récupérer des fichiers qui ne sont pas dans le bon format, par exemple Alors,
3: il y a, y a quand même... Euh, la norme, c'est quand même beaucoup de passer par euh, la suite Adobe. Ouais. <rire> et euh, moi, c'est vrai que pendant un temps, j'avais, par exemple, envisagé de passer sur euh, un autre type de logiciel qui, qui, qui me semblait intéressant et je ne l'ai pas fait, notamment non, pour Pour ces ça. raisons, oui. Parce qu'envoyer euh, ensuite des fichiers qui ne sont pas faits dans le même logiciel, même s'il euh, y a toujours des biais pour mm -hmm. pouvoir euh, les adapter, c'est vraiment s'exposer à des erreurs qui vont être de type colorimétrique, etc. Okay. Et là, vraiment, je pense que ça complique la tâche ouais, ouais. à tout ou, le monde. Ou
1: même de, de parfois de mise en page, peut-être, ou des choses oui, comme ça. Oui, ouais, oui, oui,
3: des choses qui peuvent sauter. Et puis, en plus, euh, Au-delà ensuite de l'aspect euh, PDF, euh, ensuite quand on passe sur l'imprimerie mmh, vraiment, ouais. euh, bah, en fait, euh, ça reste des codes qui traduisent euh, ouais, euh, voilà, des, des lignes techniques. Et, euh, et là on n'est jamais à l'abri de certaines erreurs au ouais. euh, niveau typographique par exemple.
0: Ouais. Nous on a une grosse blague en fait. Ouais, euh, la, la base c'est de vectoriser... Enfin moi je suis pas professionnelle ouais. de ce que me dit Valériane, ouais. c'est que quand on voit des fichiers il faut les vectoriser toujours. Ouais. Ça, ça fixe en fait... Euh,
3: en gros, pour, pour, euh, explique, juste ouais. pour expliquer de manière assez simple, euh, quand on écrit un texte, euh, en, en, c'est euh, de la typographie, euh, donc le texte il est considéré comme un texte, ce n'est pas une image, voilà, il est modifiable. Et quand on le vectorise, c'est-à-dire que euh, ben, du coup, ce texte devient une image. Mmh. Et donc, du coup, euh, euh, il ne peut pas y avoir un souci euh, d'impression, puisque c'est vraiment une image qu'on imprime.
0: Mmh. Mmh. Et donc, nos partenaires, en fait, ils nous envoient des fichiers non vectorisés. Nous, on ne se rend pas compte qu'ils ne pas vectorisés, on envoie à l'usine. Ils valident tout. Et quand ça arrive, en fait, il y a un problème avec un décalage de tous les accents. Oh Parce qu'en fait, voilà. Et quand ils reçoivent les boîtes, ils disent, ben, c'est un jouable pour nous. On fait, bah ben ouais, mais vous avez tout validé. Et puis, il faut vectoriser. La prochaine fois, ça évitera ça. Ah Donc, ouais. en fait, après, ça gère en hein, discussion avec l'usine. On, ouais, voilà, on prend des trucs. Arrive, ouais. mm mais ça nous fait perdre un peu d'argent, parce que ben, ouais, l'usine n'est dit pour rien, et rien et aussi, et voilà. du coup, il faut qu'on arrive à mettre. Voilà, mais...
2: ouais. Moi, j'avais une anecdote sur, euh, sur District Noir, là, qui est, euh, parce qu'on a fait qu'un seul jeu, donc euh, je n'ai pas beaucoup <rire> d'exemples, mais voilà. <coughs> un jeu a eu... qui a extrêmement bien fonctionné,
0: et on du a... coup, ouais. vous avez eu beaucoup d'expérience très vite avec euh, des localisations. Oui, on commence à en avoir
2: eu ouais. quelques-unes, et là, c'était assez hein, intéressant, en fait, sur la version, donc on a signé le jeu en Allemagne, et en fait, le localisateur allemand a fait euh, dans sa version, une version où il y avait la règle en allemand et la règle en français. Mais il n'a pas repris notre règle en français, il a refait une règle en français. Et ça, c'était intéressant parce qu'en fait, au final, sa règle en français, bah, elle est meilleure que la nôtre. <rire> ah ouais et, ouais. ouais et en fait, je la lis et je fais, mais en fait, c'est beaucoup plus simple, c'est mieux expliqué. Les, les exemples, ils sont mieux, les tournures de phrases, l'organisation de la règle, elle est mieux que la nôtre. Et du coup, bah, moi, pour la prochaine réimpression, avec leur accord et tout ça... Ouais. On va se dire, bah, est-ce qu'on peut pas reprendre leur structure, leur machin Parce qu'en fait, c'est. Voilà. Et du coup, ça ça ouais. tu sais, ça t'amène. intéressant. Il faut que tu me demandes pour voir c'est euh... intéressant de voir. Parce que la vôtre est
0: très bien, déjà, dans le District noir. Est oui, limpide, non, en fait. Oui, non,
2: est, on est assez contents. Mais en fait, tu te rends compte que quand tu n'as pas de recul, en fait, parce que toi, ouais. tu es sûr ouais. de, 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 oui. de, ton, de, de ton truc et tout, tu t'as beau faire relire ouais. à des gens. Et, et même nous, notre version, elle nous a mis du temps à être faite. On a mis beaucoup version, de temps pour le faire. On, on fait, l'a construite à quatre. On l'a construite à quatre, on l'a fait relire à des gens extérieurs, etc. Et elle est très bien. carrément. Mais juste. Bah en fait, la règle allemande, elle est plus concise. Les informations sont dans, parfois dans un autre sens.
0: L'exemple, mmh. il, est, il est juste un peu amélioré. Ouais. Tu fais, ah bah ouais, en fait, c'est ça qu'il fallait ouais. faire. Quoi. Mais je, mais ouais. je pense qu'en fait, effectivement, le fait d'avoir euh, du, du recul et de ne pas être impliqué dans tout ce qui est développement de tout ça, et ben, tu arrives des fois à être mmh. plus efficace parce que mmh. tu, tu vois oui. l'essence de la chose à ouais, mettre oui, en ouais. avant, en fait. Ouais. Alors que toi, du coup, tu, tu te dis ça, c'est important, alors qu'en bah fait, il oui. ne euh, oui. faut pas appuyer dessus et ça se...
3: Et à titre purement technique, euh, je sais que le fait d'avoir fait deux localisations, mmh. euh, du coup j'ai reçu les fichiers euh, qui avaient été faits par d'autres graphistes, moi j'ai vraiment appris des choses, euh, Enfin, on mmh. en apprend tous les jours moi et, si, ouais. et c'est super, mais euh, j'ai vraiment appris des choses sur euh, ben, certaines manières dont étaient faits les fichiers, euh, par exemple, implémenter des pictos euh, dans du texte. C'est quelque chose que je faisais de manière à la main. Et Par exemple, sur Nidavellir, je l'avais fait à la main et sans me soucier de mmh. comment ça allait être euh, ensuite reçu euh, par d'autres personnes. Ouais. Et là, c'est vrai que pour Roa, par exemple, je ne l'ai pas du tout fait comme ça. Ouais, ouais. Et en fait, j'ai appris et je pense que c'est beaucoup plus facile ensuite pour les autres qui recevront le fichier de le faire comme ça. De
2: travailler et... derrière. Ouais, ouais de ouais. travailler derrière.
3: Ouais, ouais. C'est assez important en fait ouais, de se mettre à la place des autres. Ouais.
2: Ouais, moi, c'est vrai quand j'ai bossé chez Matago, en fait, euh, il y a quelques temps maintenant, j'étais en charge aussi des, des localisations. Donc, en fait, je recevais des fichiers euh, en anglais. Euh, hmm. Notamment, c'est marrant, j'avais fait Sice à l'époque. Trop cool. Voilà, qui avait déjà été fait en France. Ce qui était marrant, est marrant, oui. c'est que le jeu avait été déjà fait en français par Morning. Ouais. Hein. ouais. Et, euh, et ensuite, j'avais la version anglaise, j'avais voilà, la version française de Morning, ouais. et on a refait une version française différente de celle de Morning, où on a un peu essayé de gommer des trucs qui n'allaient pas, et tout, etc. Ouais. Et là, en fait, c'est quand même un peu une traduction dans un bouquin. En fait, il y, y a des livres qui sont traduits par un traducteur, ouais. et tu fais retraduire. Mettons, je, je dis n'importe quoi, hein, mais, euh, bon, euh, voilà, mais c'est euh, un livre la traduction d'un traducteur ne sera pas la même que celle d'un autre traducteur un livre va ressortir et ça n'a pas que ça n'aura rien à voir mais en fait il y aura vraiment des choix et ça reste
0: et c'est des choix éditoriaux c'est pour ça que c'est important aussi c'est que ben oui la règle elle arrive si par exemple Hamlet est traduit par nous ou par vous c'est pas c'est pas les mêmes textes alors pourtant c'est la même règle vous jouez au même jeu mais ça sera pas forcément les mêmes l'emborgas il y a du choix de le va,
1: vocabulaire
2: le traducteur d'Harry Potter il a dû euh, euh, trouver des mots en français qui correspondaient au jeu de mots qu'il y avait dans, ouais. le, dans la version anglaise et il, aurait, il a fait ses choix qui auraient pas été les mêmes mots ouais. par d'autres choix et en, dans Game of Thrones ça marche aussi ouais. c'est marrant t'as des, vraiment des, des, des noms qui fonctionnent bien en anglais le mec s'est creusé la tête pour trouver des, des mots en français qui pouvaient faire la même sonorité, la même ouais. machin. Il y a quand même un truc en Ford. Bah, mais de on m'a
0: raconté, alors je sais pas, toi t'as bossé dans l'édition de livres et, ouais. et a priori il enfin, Il y a un truc une, qui me dit que le premier traducteur de Game of Thrones, mmh. a priori, il a pris de grosses libertés en mode. Euh, c'est possible enfin moi j'ai entendu dire alors je je dit le truc, que il aurait dit en fait euh, qu'il avait pris des libertés parce qu'en gros euh, le style de R. Martin il non, serait pas fou fou, fou, -fou tu vois et du coup en fait il a, il a, il a enjolivé des phrases ouais, il a ouais, mis ouais, des trucs ouais, et ouais. tout et ouais. en fait et au fur à chaud ça ouais, ouais. ouais. mais a priori oui, oui, un peu. Euh, ça a fait un ça a, ça a plu en fait au public mmh. français ah ouais d'accord mais, si... mais par contre euh, l'éditeur original après il a eu vent du truc et a priori ils lui ont dit d'y aller mollo et en fait au fur et à mesure je crois qu'il diminue ce genre de choses ah ouais. et qu'il est de plus en plus fidèle au texte et vers la fin, je crois qu'ils ont même changé de traducteur. Je crois. Enfin, mmh. Tu vois qu'il y a un truc. Mais a priori, les premiers, quand tu les vois, ils sont vachement. Enfin, moi, je ouais. les ai pas lus, mais ouais. mais
2: c'est marrant. Il y a d'autres histoires sur des... la roue du temps, dans... notamment, qui est une grosse saga de fantasy où ils ont changé de traducteur au milieu. Et En fait, il y avait des la personne qui a repris la traduction, elle n'a pas lu ah ouais, les anciennes versions et elle a oh changé a, des termes oh au milieu ça, du ouais. truc. C'est une faute professionnelle. C'est à la fois de sa faute et en même temps, c'est un éditeur. En fait, il se doit de donner un tableau où tu lui dis, bah, c en sûr. fait, oui, c est c est tel c truc traduit comme ça. Il y a des contraintes qui sont fortes. Et si ça n'a pas été fait, bah, le mec il s'est dit, bah, ok, c'est vrai. Et vraiment, il avait traduit, genre, c'était le truc d'une arme, c'était devenu, c'est passé de
0: épée à lance quoi tu vois ah ouais, vraiment, un ouais. plus, un vraiment un truc et en plus c'est un truc vraiment sur un peuple très particulier et sur un truc. Mm -hmm. non. non mais c'est sûr, sûr qu'il y, y a beaucoup d'impact et là euh, récemment il y a une maison d'édition française alors je sais plus le nom malheureusement ils ont fait un ulule avec euh, tout Lovecraft euh, retraduit par un spécialiste du genre oui oui, oui. Ah, et ouais. en fait euh, du coup moi j'ai tout repris et en fait a priori enfin euh, j'ai hâte parce que fidèle. ça a l'air d'être euh, oui soit plus, en plus c'est plus mm -hmm. fidèle en fait, le gars, il a tellement, de, il a tellement bossé sur Lovecraft qu'en fait, euh, il a toute la culture, il s'apprête ouais, toute ouais, la culture ouais, ouais. pour ouais. essayer de vraiment coller au texte. Et j'ai hâte parce que je pense que je vais redécouvrir euh, tout, tout les, ah, tous moi, les romans ouais. et, les, et les nouvelles d'une façon mmh. différente un peu parce que ben, ah, ouais, c'est À, chouette, à ça.
3: titre plus anecdotique, j'avais regardé une interview du, du français qui a fait les traductions des, des noms des Pokémon. Ah ouais. oh, oui, oui. Ça va être et c'était oui, super oui. intéressant ouais. parce que Ça vraiment, être... il racontait Tain toute mec. la démarche, et en fait, c'est une démarche vraiment créative ah ouais. de partir de l'origine et de ce qui est dit euh, dans la langue ouais. d'origine, et de, de faire quelque chose qui euh, voilà, euh, va correspondre à ça, et en même temps, va parler euh, au public français à qui il s'adresse. Et il y avait vraiment un truc, c'était ouais. vraiment fascinant.
0: Il y avait une recherche aussi dans, sur, la, sur, sur le son et comment ouais. ça a été dit pour que ça cale bien avec euh, ouais, tu tout vois, tout le nom et son pouvoir un peu. Il y avait ce petit côté... Oui, parce euh, qu'il y a des jeux de mots les, pop dans, dans, la bouche dans les noms, et puis il y a une manière
1: de le dire. Et puis en plus, ils, 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 ils disent tout le temps leur nom, donc ouais, c'est un espèce de cri, donc il faut quand même mmh. que ce soit...
3: exactement. Ouais, c'était vraiment très intéressant ouais, ça, parce qu'on n'imagine pas en fait, ça c'est ouais, tellement naturel en fait, ouais, et oui. à partir du moment où c'est naturel c'est que c'est bien fait
2: généralement mais... oui. ouais. ouais. ouais, en plus quand on parle de Pokémon il ouais, y a bah, des voilà, validations la de la Pokémon <rire> compagnie euh, c'est très cadré euh, ouais, ouais. c'est compliqué mais ouais, là on parle beaucoup d'éditorial de, de et en fait ouais. on est quand même dans un séminaire export où... et en fait je ne sais pas si ça intéresse les gens mais moi j'ai appris un truc c'est que ouais. les éditeurs et vous vous avez plus de recul que nous Spiral Edition on a un jeu mais aujourd'hui, le chiffre d'affaires d'un éditeur,
0: c'est de 70, 300 milliards. 70%, <rire> <rire> 70 à l'export, 30% en France. Ouais. C'est quoi C'est ça C'est ça. À moi, okay. ouais. on était plus, nous. Hein. Ah ouais. Ouais, nous on était plus à un moment et là on est à peu près sur ça sur 30, 70 ouais. ouais. tu imagines, si on, imagines si on fait plus que si ah mais nous on fait
2: 70% c'est à dire que c'est
0: mais... deux fois et demi plus que ce qu'on a fait en France ouais. On est je... ah, de... moi je suis... mais après ah ça, oui, ça dépend vraiment en fait ça dépend je pense des projets etc mais nous, ah nous, mais est oui, là, nous oui, on oui, est là dessus sûr. nous on est là dessus et après euh, mais c'est pour ça que moi enfin, cause d'éclaration d'amour à l'export quoi oui, sans ouais, export Game c'est pas là et puis
3: aussi un truc qui est super euh, intéressant, c'est qu'il y a des jeux en France qui vont passer inaperçus Complètement. et qui euh, trouvent leur public à l'export ouais, ouais. ouais. et en fait existent à l'export. Ouais. Donc ouais. en France, on s'en rend pas compte, mais par contre, qui existent à l'export et qui fonctionnent ouais. à l'export. Juste
2: derrière que... nous, il y a Clément de Catch Up Games, là, qui est en train de faire un de... travail de important. Et moi, il m'avait dit, <rire> je... il <rire> m'avait <rire> <important. Ouais, il rire> <Il m> <rire> dit qu'il <rire> qu y avait un jeu qui avait moyen marché en France et qui avait été sauvé par l'export. Et je peux, je peux citer le nom, pas Oui, Wall Space. Et qui m'avait dit, c'est fou, à quel point, genre, s'il n'y avait pas eu l'export, en fait, c'était vraiment un projet déficitaire, alors que là, on se passe sur un... Est à cause du
0: Covid. Ouais, à cause ah, du Covid. Est-ce est que aussi. tu veux nous rejoindre, après, pour le podcast ouais, si vous voulez, ouais. Je peux te dire. Bah, tu, tu viens, non, 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 <rire> on tassera. Là, il, il charge des bières, il est occupé. Où, on se mettra sur un seul micro Oui, ouais, En fait, vrai. on parle de, des localisations, de l'export, de l'édition, donc euh, viens quand tu veux. Ouais. Viens, on est bien.
1: Allez.
3: Ouais, cool. Je laisse mon micro.
0: Attends, bah viens prendre une chaise et mets-toi à côté de moi, hop, on fait un petit
1: switch. Et salut Clément et et
0: salut, salut. <rire> Donc Clément de Ketchupgate ah nous rejoint.
4: Bonsoir. J'entendais ce que vous disiez sur, euh, sur l'export et le pourcentage, et nous on est à peu près sur ça là. Ah ouais, ouais. Euh, ou... ouais Moi je l'estime vaguement à 75-25. Okay.
5: Ah ouais, quand même, ouais.
4: euh, 10, Et ça étonne pas mal de gens, quand je leur en parle, tu vois, des potes à moi ou quoi. mais en vrai, je pense que c'est un peu logique. Dans la mesure, bon, tu n'as pas, pas 192 pays qui, qui achètent tes jeux. Oui, mais est le marché vrai. quand même. Mais plus en export vrai, en France. ça veut dire que ouais, voilà, ça veut dire que en France, un seul pays fait 25%, oui. quand une dizaine d'autres
1: font 75. Ouais. Ouais, ouais, c est c est ça, tu oui, vois, c'est pas fin, énorme. Oui.
4: Ça veut dire que le marché français, il est quand même très développé. Ouais.
1: Hum. Est-ce que c'est euh, -ce est, pardon de te couper, mais est-ce que c'est euh, sur tous les jeux où 175-25 où il y en a qui vont être kiff-kiff, voire ah bah non, bah par exemple, exemple. Comme, non. comme je pense ton bah, Space, justement, 90-10 ou comme que, ça. Est-ce que la proportion elle est toujours plus importante à l'export qu'en France Ouais, toujours. Enfin, euh... nous, oui. Est-ce que c'est systématique En fait, je crois
2: que cas ce n'est pas le cas de Catch-Up et de Grow Games, je pense, mais c'est des jeux qui sont soit des jeux sur les mots, soit sur les trucs très culturels, où là, tu ne vas pas avoir d'adaptation qui est facile à l'export. On a eu deux
0: trucs bizarres. On a eu Connectim, qui s'est vendu normalement en France, un tirage, tu vois, et qui s'est bien exporté. Ah oui, c'est un jeu de mots. Cyrano, ce n'est pas du tout exporté et on le vend qu'en France. Ouais. Euh, et pourtant, ouais. on avait fait, une, bah comme d'habitude, en fait, quand on fait un jeu on fait directement une trad anglaise. Okay. Du coup, on on, grâce à Camille Bonnard, qui est ouais. notre traducteur et qui est britannique d'origine, donc ça fait que il nous a fait les rimes en anglais, etc. Donc, on, on a quelque chose de solide de ce point de vue-là. Donc, c'est vraiment une aide pour eux, mais ça, ça a pas du tout. Euh... Ah ouais. Voilà. Est-ce est que c'est des...
2: le nom Cyrano et le truc côté ah, vraiment bah c est, c est... héros français de machin Moi, je pense que
0: c'est. Bah, je sais
4: pas. Moi, je me pose la question sur une licence BD. Tu vois, par exemple, si jamais tu as une licence BD qui est très mmh. forte en France, mais tu ah sais ah que ouais. la BD franco-belge ne sort pas beaucoup de la France. Est-ce que c'est pas un truc qui forcément te sectorise un peu, ah oui, te, te limite sûr, ouais. un peu à la France Si,
0: c'est sûr. Là, tu ah. vois, nous, on est en train de travailler peut-être sur une licence qui est vraiment franco-française ou un Franco-européenne, on va dire. Je balance, non, non, je ne dis pas. Mais <rire> va... allez, allez. en -y. tout cas, si jamais on le fait, je pense qu'on ne va pas prendre les droits euh, US ou internationaux pour l'instant parce que. Parce qu'il n'y a pas de place pour. Ouais, il vaut mieux voir ce que, comment ça se passe en France et si ça va bien, ben, on développe après. Tu vois, ouais. on et après,
2: moi, c'est marrant parce que j'ai bossé dans le milieu du livre pendant euh, genre 5 ans et c'est vraiment, vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, le, le marché du livre, quand tu fais un livre, il est écrit en français. Tu es marché français, tu es éventuellement la Belgique, la Suisse. Euh, le Canada, enfin mmh. le Québec, et euh, pour aller prendre ton texte et que ce texte il soit ensuite traduit en anglais qui sorte aux états unis il bah, faut te lever quoi. Et c'est vraiment 5%, 10% de ton chiffre quand t'as une maison d'édition, quand t'as de la chance, qui est euh, des versions étrangères, et la principale, euh, la, ton principal chiffre d'affaires, il est
1: franco-français. Ouais, sinon, il faut faire des ah. astérix, quoi.
4: Après, t'as ouais, aussi, aussi pas mal de pays, tu vois, où le, le marché du jeu de société n'est pas hyper mature, comme euh, l'Espagne, le, l'Italie, ou... Euh, ils n'ont pas forcément beaucoup d'éditeurs et ils ah ont oui. un public qui arrive et donc du coup en fait c'est un peu les français qui ont produit On voire besoin. Les, les allemands les américains et qui du coup c'est facile de s'exporter parce que tu as des joueurs et ils n'ont pas de production mmh. en interne ah il oui, n'y oui, a oui, pas d'éditeurs là-bas ah, sur place quoi. Bah nous on peu. en connaît assez peu tu ouais. vois tu ah, dois ah, avoir ouais. des trucs comme Horrible Guild ou qui sont euh, des gros éditeurs mais en fait tu n'en as pas tant qui font de la brote tu as des distributeurs aussi qui, ouais. qui sont bah, après ça peut être amené à changer le marché il va aussi se développer oui, chez oui. eux et ça va forcément créer des vocations, il va y avoir des éditeurs et donc du coup ce sera plus difficile d'exporter mais,
2: mais c'est vrai que la, le marché, les éditeurs français tu l'as dit au tout début je crois du, ouais. du podcast de dire qu'on était un peu moteur sur la création oui. euh, mmh. européenne voire mondiale aujourd'hui et nous, enfin, euh, je veux pas faire de la pub, mais euh, bon, du coup, je vais en faire un peu, mais sur euh, le podcast playback que moi je fais avec euh, Rexou et, et oui, Fred. C'est de, de la pub, placement de produit. Mais franchement, on a vu, on a vu le, le, la France arriver en force, tu vois. D'abord dans les prix, hyper vois, genre vraiment quand Dixit a gagné euh, le Spiel, c'était vraiment, c'est la première fois qu'un jeu français euh, gagnait un Spiel. Euh, Peut-être pas la première fois, mais voilà. Et derrière, tous les ans, tous les deux ans, voire tous les ans. Tu avais des jeux français et ça devenait la nouvelle norme en fait. Les jeux français, c'était le, les nouveaux jeux en fait, qu'il fallait faire. Parce que il y a eu un effort aussi sur le, le visuel. On a ouais. été très fort là-dessus, je crois. Ouais. Carrément. On a apporté un truc un peu de, de DA qui a été vraiment
4: très... Il quand même des éditeurs comme Yellow, Libellud qui ont beaucoup tiré sur ça, par exemple. Ouais, 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 ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais,
2: ouais.
4: Par et rapport ouais. aux jeux allemands qui étaient marron et gris, qui sont bah, toujours marron bah, et gris.
1: <rire> Moi, le, le souvenir que j'ai, c'est la, la couve d'abysse. La Coupe ouais. d'abysse, pour moi, ouais, elle a été, à, à Bombay, elle a a été vraiment révolutionnaire. Avec ce, ce, mm -hmm. cette image sans logo, sans nom, sans rien du ouais, tout, ouais, ouais. Ça, a été, euh, ça a été un parti pris. Mais ça, ça, ça fait partie des, de, de l'audace, on va dire, que, que ouais. la, Après, la création française peut avoir. Il y a quand
2: même Camelope qui gagne contre Dixit et Splendor. Bon, bah, voilà. oh, ça ouais. arrive. Ouais, mais le <rire> Spiels,
4: c'est la... <rire> quand même beaucoup la préférence aussi allemande. Ouais. <rire>
0: non, mais... Après, juste pour partir aussi sur, le, sur la. Moi, quand j'étais dans. Enfin, années 2005-2010, mmh. il y avait donc. Euh, C'était l'Allemagne qui était motrice avec mmh. euh, une partie des États-Unis aussi, puisqu'il y avait vraiment le côté oui. euh, Améritrache et. Euh, Eurogames. Eurogames. Mais par contre, il y avait un truc aussi qu'on voit apparaître maintenant, qui à l'époque était euh, des jeux euh, bradés à fond au, en Allemagne. Mmh. Du genre, euh, tous les jeux, ils étaient à moitié prix, etc. Et il y a plein de gens, du coup, qui achetaient des jeux en Allemagne, alors qu'on commençait à localiser en France, et ça râlait vachement en disant. Attendez les gars, on essaie de faire du boulot pour vous, mais si vous achetez, ouais, mais c'est moins cher là-bas. Moi, et, et en fait, maintenant, j'ai l'impression qu'en France, le marché a explosé de fou, et je trouve que tu as beaucoup, beaucoup de déstockage régulier de jeux en France, et que j'ai l'impression qu'on rejoint un peu le marché allemand à l'époque, mmh. où tu attends deux mois, et ton jeu, tu le trouves à moitié prix quelque part, et voilà, oui, c'est une que...
1: plus grande proposition. Ouais, ouais. Mais eux, ils ont vraiment
4: sabré leur marché, et je pense qu'on le sabre pas autant que ce qu'ils ont sabré. Moi, je me rappelle, jeune, j'avais pas trop d'argent, j'ai acheté des... J'achetais des Tical et des Puerto Rico en allemand sur le eBay allemand. Tu ouais, vois, Tikal, c'était ouais. 3 euros ouais. et je me payais 10 euros de frais de port. Et les Allemands, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais t'as 10 euros de frais de port, mais tu fais, mais t'inquiète, un Tical à 13 euros, bah, c'est OK. Tu vois, de toute façon, il ouais. n'existe pas chez moi à l'époque.
2: Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, Philosophia, qui s'occupait des localisations de beaucoup de jeux allemands ou d'autres pays, ils faisaient la chasse ils, ça. A, ils, ils, refusaient, ils refusaient de mettre leurs règles en ligne ouais, ouais. parce que les gens achetaient les versions originales ah oui. à moins cher, ils téléchargeaient la règle et ils pouvaient jouer. Et, bah, et que du coup, euh, c'était pas possible. Quand tout à l'heure je te parlais du marché italien, tu vois où ils ont pas d'éditeur, nous on a des
4: partenaires italiens qui nous ont dit ça, ils nous ont dit, bah, maintenant en fait, nous on priorise les jeux où il y a beaucoup de texte parce que le problème qu'on a et je pense que maintenant c'est encore pire parce que c'est hyper facile pour mmh. un étranger d'acheter chez Philibert tu vois et de trouver de la règle sur mmh, BGG ouais, ouais. et les partenaires italiens disaient bah nous le problème c'est quand il n'y a que la règle qui à traduire bon, en fait c'est trop facile pour les gens sur un marché qui est en développement comme pouvait l'être la France il y a une vingtaine mmh. d'années tu vois d'aller acheter ton jeu euh, mmh. ton jeu FR et de retrouver la règle avec, cartes, avec coup, les... de l'anglais des, des nous, fans
2: traders avec euh, District Noir quoi c'est vraiment un jeu de règles quoi parce que y a bah, tu peux bah, acheter la version où il n'y a pas surtout de texte surtout qu'on
1: a voulu pour ça on a fait en sorte pas de texte pour pouvoir le localiser la version c'est hyper pratique quand t'as 7500
4: quand t'as je sais pas combien de signes ou de mots à traduire tu te dis forcément que
1: tous les éditeurs ça va les la localisation tu là sur disney Noir on peut tirer toutes les cartes pour tous les jeux dans toutes les langues ce sera la même carte on a juste la petite aide de jeu sur laquelle on change quelques petits trucs donc nous on fait des économies d'échelle mais par contre du coup tu t'exposes au fait qu'il y a quelqu'un qui a juste besoin de traduire la règle et puis terminer
0: bah ouais nous en tant que localisateur on s'en fout enfin oui. Peu importe où il l'achète, tu oui, vois, c'est bien pour nous. Quelque part, qu en oui. Fait, oui, oui, oui. Qu en fait, ah oui, c'est un truc qui est hyper important, c'est que quand nous, on localise un de nos, nos jeux, c'est-à-dire qu'en fait, euh, l'éditeur qui, qui achète le jeu pour le l'amener dans son pays et le traduire dans son pays, nous verse un fixe au départ, la moitié en général oui. du prix, ensuite, nous, on lance la, la production avec cette somme d'argent, et derrière, euh, à la livraison, il nous paye la deuxième partie du prix. Euh, ça fait qu'en fait les locations c'est quand même un peu tout confort pour nous, c'est-à-dire que peu importe le succès du jeu dans son pays, nous, on a gagné, on a gagné de l'argent en général. Après, on espère toujours que ça fonctionne bien parce que le but, c'est qu'il y ait des retirages et on gagne comme ça de
1: l'argent et c'est là-dessus que... que c'est vrai qu'on qu s'affranchit à la fois du risque financier, comme tu dis, parce mm. qu'en plus, on a cette, cette, ce, ce paiement de la moitié de la production qui, en général, peu au pro, je ne connais pas les, les modèles économiques de tous les éditeurs, mais te permet de rentrer quasiment, ou presque... Ta -prod. ouais ta prod, en, en tout cas. Et ensuite, quand tu as ce deuxième paiement, bah, du coup, c'est là où tu marges. Euh, ouais, c'est ton ouais. ouais, c'est ton benefit. Et en plus de ça, il me semble que c'est la même chose pour tout le monde, mais on ne s'occupe pas du transport. Non. Donc, tu n'as même pas ce risque de... où, effectivement, quand euh, ton jeu il vient de Chine, alors ça se fait de moins en moins, mais qu'il prend le bateau et que tu es un peu en train de croiser les doigts, qu'il arrive pas une, une, une misère dans le container. Ouais. Bah, là, en fait, euh, le jeu, le transfert sur se fait la... au cul de l'usine, comme on dit. Ouais. Et, et ben là, en fait, toi, tu as touché ton argent, euh, le bébé il est dans ses mains, et puis c'est entre guillemets plus ton problème, c'est ouais. toujours ton problème. Et que comme que je tu dis, tu as que envie se, ouais, as que, que ça se, se pas passe ouais, bien parce ça. que tu as envie que ouais. la, la relation elle, elle, elle continue, elle ça, ça s'inscrive dans la durée. Et puis, si oui. lui, il vont bien, ils t'en rachèteront. Évidemment, ça, évidemment. Et puis mais surtout,
0: mais, il pourra peut-être à tes prochains jeux aussi parce qu'il faut que est de Bien sûr.
1: Mais en ça, l'export, effectivement, comme tu dis, c'est tout confort dans la mesure où pour des petites structures, parce qu'à la base, on est quand même tous des petites structures, tu prends pas de risque financier et pas de risque logistique. Ouais, et ça, c'est quand même super ça. confortable.
0: Et l'autre chose dont on n'a pas parlé, effectivement, c'est qu'il y a cette localisation qui permet de, de prendre nos jeux. Et les, enfin, les éditeurs nous achètent nos jeux pour aller les, les, les traduire et les vendre dans leur pays. Mais il y a aussi de la licence qui existe. Ça, on en parle peu. La licence, c'est en gros euh, quel, euh, un éditeur qui, du coup, nous achète euh, le droit de produire le jeu directement où il veut, quand il veut, comme il veut, et que derrière, il nous reverse un pourcentage à chaque fois sur, euh, le, nombre de, sur le tirage qu'il a fait et sur les ventes qu'il fait.
1: Pour faire une analogie, c'est un peu comme si on devenait, entre guillemets, c'est des gros guillemets, attention, hein, on devenait l'auteur en fait, ah, on, on, touche des, on touche des royalties. Ouais. Évidemment, sur ces royalties, on va en reverser toujours, à, à l'auteur, ouais. toujours comme d'habitude. Ouais. Mais oui, on... Se, on, on, on on se met à la place de, de entre guillemets, l'auteur parce que c'est... En fait, ce qui on se passe, c'est qu'on délègue. En fait. Donc en fait, ouais, ouais. ça, on se
0: fait, on, se fait, on se fait reverser un des droits d'auteur. Ces droits d'auteur après, ils sont encore splités avec les illustrateurs s'ils si ont un pourcentage, mmh. les auteurs avec le pourcentage. C'est ben, souvent fait... euh,
2: moins intéressant, mais des fois, il y, y a des marchés sur lesquels mmh. tu n'as pas le choix. Nous, c'est vrai que sur District Noir, et je ne sais pas, pour vous... Euh... On nous a dit, en fait, le Brésil, globalement, ça fonctionne à peu près toujours comme ça. Ouais. Euh, la Chine, des taxes globalement, à voilà. ouais, ça. le Vietnam. À compliqué Au Brésil, les taxes à l'import sont colossales ouais. et donc, ah du ouais, coup, ouais. ils sont obligés ouais. de faire produire chez eux. Nous, le ça. Vietnam, jamais de la vie. En fait, parce que aussi, tu leur dis, si tu leur vends un certain prix, ouais. ils ne pourront jamais s'aligner. Ils préfèrent gérer ouais. leur prod, ça. avoir des prix vraiment très intéressants. Et
4: puis, et puis aussi, tu as des, des euh, niveaux de vie. Oui. Enfin, je veux dire, oui, oui. au Brésil, t'as pas le même niveau de vie qu'en France. Oui. Enfin, tu vois, en Russie, c'est pareil, ouais. et que donc du coup, quand achètes un jeu à 15 balles en France, bah, tu peux pas l'acheter à 15 balles en Russie, quoi. Hein.
0: Après, as aussi des petites surprises des fois, c'est que bah effectivement, nous, c'est nous, c'est nos, nos super super cartes et dani sont localisés en, en Amérique du Sud par un éditeur qui fait un, du super boulot. Mais par contre, comme il, il gère de A à Z, et que toi t'as pas les fichiers qui transitent par toi avant les, avant l'impression, des fois tu vois arriver bah, non, la boîte qui change complètement de forme, ah, ouais. voire qui change complètement de visuel. Et en fait, euh, un visuel qui, nous sur Dani par exemple, ben, le visuel il est top, mais quand tu regardes et tu te dis, bah, vous avez pris l'illustration où et là, ils font, bah, on a demandé à quelqu'un de, de faire la boîte, et tu fais, mais. Et là, tu mais le. Non, les gars. Tu le montres pas à Valériane, parce que sinon elle fait une attaque. <rire> mais en fait, non, mais bah, non, puis, ouais, même euh, Antoine euh, <rire> en fait, l'illustrateur de Dany, bah, il, était, il, avait, il était pas content, en fait. quand Quelqu'un. Il a dit, OK, vous fallait me demander à moi. Je suis bah oui, mais nous, on ne le savait pas non plus.
1: Tu vois, mais parce c est, c est, ouais. En fait, c'est une licence. Ça, coup, ça se gère là. dans le contrat, euh, les ce ouais, qu'ils peuvent et, faire ou pas. Mais je
0: crois qu'ils ont un petit peu pris des. Ah, voilà. hein. Et après, bon, on s'est dit, est-ce que. C'est un partenaire qui est hyper cool. Donc, on leur a juste dit, la prochaine fois, demandez-nous. Ils ont dit, ah oui, pardon, parce qu'on a discuté avec tout le monde et on a cadré le truc, mais non. C'est pas la Russie Non, c'est la Russie, c'est l'Amérique du
1: Sud, Ouais, non, Sine, elle écoute. Sine, elle écoute pas, elle me dit que... Elle
0: est ni concentrée. Nous, c'est ce qui
1: nous est arrivé, alors dans l'autre sens, mais parce que nous, sur district noir, on est en sous-licence pour l'Europe. Et donc, du coup, on est dans le schéma inverse, en fait. c'est-à-dire que c'est nous qui avons en gros acheté la licence à un éditeur qui est polonais et qui, lui, a les droits sur l'Europe. Vas-y, explique bien l'histoire, parce que c'est hyper intéressant. Explique ouais, ouais, ouais. l'histoire, c'est hyper intéressant. Alors en fait, ah. ce qui se passe, c'est que du coup, on découvre euh, donc, un jeu qui s'appelle Throne and the Grail. Throne and the Grail. Euh, oh yeah. Euh, yeah. Euh, donc il y a un jeu japonais et ouais. pour lequel l'auteur le, japonais a cédé ses droits donc a signé un contrat d'édition avec un éditeur polonais. Pour l'Europe. Et qu'il a cédé ses droits l'exploitation de ces de droits en Europe. Donc cet éditeur polonais a les droits pour éditer ce jeu partout en Europe. On fait un peu nos recherches, on se rend compte que ce jeu a été édité seulement en Pologne et que du coup les, des versions françaises, allemandes, anglaises, espagnoles, etc. n'existent pas. Donc on le contacte et on lui propose de faire un, ce qu'on appelle un contrat de sous licence. Donc, en fait c'est exactement ce dont on parle, c'est-à-dire qu'on ben, on va exploiter ces droits-là en faisant une localisation, on va traduire les règles. Dans le contrat, nous, on avait spécifié on voulait absolument refaire une refonte graphique totale du jeu, parce que tel qu'il était dans sa version originale, ça ne nous plaisait pas. Et également, euh, changer jusqu'au titre du jeu. On n'a pas touché aux règles en termes de, de, de mécanique. Le jeu est identique à celui qui a été fait par l'auteur japonais. Mais on a tout changé pour le reste. Même jusqu'au matériel, puisque les cartes n'étaient pas au format tarot. Euh, et par contre... Avec l'auteur, on a signé des droits pour l'exploitation de ce jeu dans le reste du monde. Donc on a un contrat de sous-licence sur lequel on reverse des droits d'auteur, enfin des droits d'auteur, des droits de sous-licence à l'éditeur polonais, qui lui-même ensuite s'occupe de reverser des droits à l'auteur japonais, donc c'est moins intéressant pour lui. Euh, et ensuite, lui, il touche des droits sur tout, le reste, sur tout le reste du monde. Mais voilà, nous on est dans ce schéma-là aussi. Je trouve qu'il est intéressant. Tu vois ce que tu dis là Parce que pour moi, je... il y a un peu, pas une escroquerie,
4: mais un, un peu un abus d'utilisation du principe de licence. Oui, oui. Pour moi, à la base, la licence, c'est justement ce que vous avez fait. Et nous, on l'avait fait sur PaperTales à l'époque, qui était Vorpal. Quand tu récupères une licence, ça veut dire... Prenons-le à l'inverse. Quand tu fais une coprod d'un jeu, mm -hmm. nous on a fait un produit, c'est pas juste un jeu, on a fait un produit avec des illustrations. Coprod, c'est ce qu'on appelle localisation depuis le début euh, classique. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que je, je fais une coproduction avec mon partenaire, il m'envoie ses fichiers, c'est moi qui les produis, je peux mutualiser, je m'arrange pour euh, grouper mm -hmm. plusieurs partenaires et euh, je livre tout le monde en même temps. Euh j'ai fait ce travail et, et en tant qu'éditeur j'ai fait un produit avec l'illustrateur, l'illustratrice l'auteur, l'autrice, euh, tous les gens qui ont pu travailler dessus et donc ils m'achètent un produit quand je fais une licence c'est différent, ça veut dire que il aime bien cette idée là mais euh, pas exactement comme ça, un peu comme vous, vous l'avez fait vous aimez bien cette idée là mais vous pouvez faire éventuellement des changements de règles, des changements de packaging d'illustration, tout ça et ça c'est la vraie utilisation de la licence, c'est que j'aime bien ton idée mais c'est pas exactement comme ça donc on va pas faire une coprod, on va faire une licence et du coup c'est logique que lui touche pas la même somme d'argent étant donné que le travail n'est pas le même ah oui, fait. mais quelque part quand tu fais une coprod et que, euh, du coup euh, quand il t'achète le jeu euh, tu payes la prod, toi tu marches plus mais euh, tu payes le travail qui a été effectué fait. En fait, le travail de création de mmh. toutes les personnes et c'est pour ça que toutes les personnes derrière sont rémunérées et touchent des droits là dessus quoi. donc ça c'est un peu logique et la but tu t'as un peu récemment, enfin, récemment ça fait déjà quelques temps sur les licences c'est que c'est juste une façon de payer moins cher ça mais c'est pas juste, tu vois, le gars qui te dit, bah tiens, on va tous vous payer moins cher, mais pour reprendre tout le travail de création qui a été ouais, fait, et notamment le travail de l'illustrateur, le travail éditorial, on va juste vous donner moins, bah c'est juste un abus du principe,
1: selon moi, hein. après, le, voilà. Oui, parce se que l'auteur japonais sur districtoire touche moins par boîte que s'il si était passé en direct avec nous. Ouais, carrément ouais. ouais.
0: Après, tu sais, nous, licence licences, en fait, nous, enfin, on, on, on accepte sont... les licences sur des, comme on a dit, des continents, enfin, des continents ou des, des pays, vraiment, où il euh, y a des gros euh, stacks d'importation et en fait ils ne pourraient plus vendre le jeu mmh, chez eux. Mmh. L'Amérique du Sud, euh, la Russie, des, 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 des pays comme ça qui. Euh, après, nous. Est ça, c'est ce un peu un problème, c'est que le pays est protectionniste,
4: tu vois. Ce qui est étonnant, c'est qu'on passe par de la licence. Si il y a des grosses ouais, stacks à l'importation ouais, pour un pays comme le Brésil ouais, ou la Russie, ouais. c'est juste parce que les gouvernements de ces pays-là oui, ont décidé d'être extrêmement protectionnistes ouais. et d'être en vase clos sur eux-mêmes, tu vois. On peut
0: condamner la mondialisation ou pas Oui, enfin, je veux dire, non, bah, peu, je ne veux pas mais après, nous, notre intérêt aussi à nous, c'est que nos jeux soient joués par le plus de monde possible, tu vrai. vois. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on réfléchit après. On accepte rarement, nous, dans nos licences qu'on retravaille tout. La seule fois on a accepté, c'était pour SuperCats avec nos partenaires américains OPI, donc USAopoly anciennement, enfin, anciennement USAopoly qui est devenu OPI, pour travailler les licences sur SuperCats. Donc, on avait signé SuperCats en coprod localisation avec un droit de licence où ils pouvaient du coup euh, calquer euh, Supercast sur des licences euh, donc on a eu Tortue Ninja on aurait dû avoir oh, cool, autre chose mais, ouais. cool. mais on a eu le confinement qui a tout pété en fait. ah, merde. mais il y avait fou. des licences de fous ils, vais, avaient, ils mais... avaient parlé des Avengers ils je avaient, veux, de Marvel, ils Ninja, avaient mais... parlé des Marvel ils avaient parlé des Bioman ah, enfin, vous, vous avez, avez failli être millionnaire est enfin, tommage. Tommage. Non, tommage. <rire> on est passé à ça que vous soyez c'est clair
2: non, on n'enregistrerait pas ce podcast dans un préfabriqué non mais du
0: coup c'était chouette tu vois dans ce cas là on, on essaie de tenter nos chances on bah, dit bien okay, sûr après plaisir, quoi, moi que je que... reprendrai pardon mais et... je reprendrai la phrase
2: de théo, euh, phrase euh, de théo qui avait sorti ça j'avais trouvé ça parfait genre quand ils nous ont proposé le Vietnam euh, blackrock mm. export ils nous ont dit bah ça va être une licence et ça va être bah ça va être 1000 exemplaires pour euh, 1500 balles et en fait au final tu fais les maths et ouais. as gagné euh, mm. tu as gagné 50 euros tu vois mm. Je mm. schématise et en fait, on dit on dit oui parce que quoi bah, En fait, la phrase de Théo, bah, ça rajoute un pays à notre Pokédex. <rire> parce que pour que le pour que le, le jeu soit joué par le bah plus oui, de monde ouais. possible, en fait, t'es content ah, Tu te dis. Après, bah, c'est voilà, une réflexion ouais. de
0: petit éditeur. Enfin, tu vois, c'est de, oui, de mecs qui sont pas à fond, business et qui se disent juste, c'est cool que les gens jouent à notre jeu. Et effectivement, ça fait un peu de boulot pour au final pas gagner grand chose. Ça fait mais... beaucoup de boulot ouais. par rapport à ce que ça rapporte. Et, à la et fin, si, tu si dis jamais et si jamais effectivement t'es en mode et je peux comprendre très bien, euh, il faut faire tourner la structure. Est-ce que tu vas vraiment perdre du temps entre guillemets, je sens que vous allez me tacler
2: par rapport à ma déclaration de ce matin.
0: Non, pas non, je comprends complètement. Mais je comprends complètement. Euh...
2: Le jeu est sorti dans 27 pays, tu fais toujours une com à la fin. Tu vois. Ouais, c'est génial. Ouais. Et sur les 27 pays, il y en a 12 mettre... où tu as gagné 50 euros. Super, génial.
0: Mais il oh,
3: pas... y, y a quand même un vrai bonheur à recevoir toutes les boîtes oui. euh, avec par exemple, C'est quand même vrai. quelque chose de recevoir toutes ouais. les boîtes avec le, le titre traduit dans mmh. toutes les langues et. Euh, Bon, au bout d'un moment, quand tu déménages et que tu as 36 boîtes, c'est <rire> plus un plaisir. De <rire> toute bon, bah, façon, je ne les jamais, mais elles sont quand même là, tu vois. Ça fait vraiment plaisir. C'est vrai, nous, on n'est ouais, pas
2: encore à cette phase-là. On n'a pas reçu nos ouais, boîtes bien, de hein. district noir dans les. Mais on a fait quand même district noir. Alors, ce qui est fou, quand même, la bonne histoire, quand même. Euh, donc, ah oui, euh, on signe avec les Polonais pour l'Europe. On signe avec les. Ah, J'ai deux histoires. <rire> avec, les... avec les Japonais pour le reste du monde. Quand les Polonais, première histoire, les Polonais nous signent d'abord 5 pays, France, et, ils sont paradins, France, Allemagne, tu vois déjà pas mal, euh, et puis euh, Suisse, Belgique, ah, non, ouais, eh, il y a Liban, Suisse. je crois. Okay, ouais. et, euh, et donc le jeu il démarre bien, on leur dit bah, maintenant, il faudrait, une... enfin, donc BlackRock Export nous dit, bah, ouais. avec que 5 pays, il bah, va falloir étendre les gars, parce que nous on a, on a des partenaires qui vont être intéressés, ok, bah, et négocier avec les Polonais, d'étendre à toute l'Europe. On donne les chiffres, tu sais, t'aimes pas bien faire ça. Tu ouais, arrives que au que machin ça. et tu dis, bah, on, a, on a bien cartonné là. <rire> ah oui, d'accord, ok, très bien. Tu te dis, ils vont soit te redemander de ben l'argent. Oui, ouais. En ouais. vrai, ça s'est pas passé comme ça, ah. mais ils ont, ils, ont, ils ont laissé traîner, laissé traîner, laissé traîner. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'ils ont essayé d'aller vers les Japonais pour leur dire, ah, les pays du reste du monde, là, vous voulez pas nous les donner aussi parce voilà. qu'on a un mec euh, qui va être intéressé <rire> d'avoir les. On n'a on a pas eu la confirmation. Hein, mais... mais bon, en l'occurrence, nous, on les avait déjà, on les avait vraiment, déjà ouais, devancés, est ça, on avait déjà les droits monde, donc du coup, voilà. digitaux les digitaux ouais. et, euh, et donc du coup ça c'est la première histoire et la deuxième histoire évidemment je l'ai oublié <rire> donc, euh, on avec le Japon avec euh, ah oui voilà les ça. et ouais exactement et quand tu signes en fait avec donc là on signe avec les Polonais on signe avec les Japonais pour le reste du monde et les Japonais ils gardent toujours le enfin gardent toujours le Japon gardent toujours le Japon parce qu'en fait le, mo le modèle des jeux au Japon c'est euh, donc des game market les auteurs ils font des jeux en 500 exemplaires ils les vendent sur des game market deux fois dans l'année à 500 exemplaires, et l'année d'après, ils refont un autre jeu. Ils revendent à 500 exemplaires, puis l'année d'après, ils refont un autre jeu. En fait, ils ont un projet tous les ans. C'est leur mmh. modèle de, de création et de machin. Et ils gardent toujours le, le, le territoire japonais parce qu'ils bah, veulent vendre leur version à eux sur leur territoire. De temps en temps, ils passent le cap parce qu'aujourd'hui, le jeu au Japon, il, il commence à y avoir des éditeurs japonais. Et du coup, ils trouvent un éditeur japonais pour faire le jeu au Japon. Et là, c'est le cas. Donc là, sur Throne and the Grail, ils trouvent un éditeur japonais qui veut faire Throne and the Grail, rigoler qui okay, est euh, voilà le nom de, de l'éditeur japon et en fait finalement, Rigolet voit le succès de District Noir et nous contacte et dit oh, on aimerait bien faire la version District Noir finalement <rire> et, pareil, et, donc, on, cool, euh, de et ils ont quand même les droits, nous on ne touche pas de droits, okay. euh, on gère leur prod par contre okay. et on leur vend un certain, euh, un, okay. euh, une certaine valeur à l'exemplaire, ouais. on va faire notre marge etc, mais c'est eux qui vont oh. payer les auteurs etc, et puis, ça, crée ils beaucoup, achètent... et ça crée beaucoup ouais. de traitance ouais. ils achètent leur, en leur en prod et on a un District Noir en japonais mon gars ça. On a une... voilà il y a marqué district noir magnifique. avec les kanji c'est
1: vraiment... magnifique.
0: <rire> Nous, notre plus belle boîte, la plus belle boîte de Nidavellir c'est euh, la coréenne euh, c'est mandou et en fait ils ont ils sont allés jusqu'à utiliser les, les runes de Nidavellir pour écrire mandou en ah, ouais, c'est
1: tellement beau ça c'est beau c'est là où du coup euh, c'est un peu ouais c'est un peu euh, rajouter des trucs à, à ton pokédex c'est un peu les trophées en fait c'est ouais, tu ouais. exposes ça un peu comme ouais.
0: <rire> on a réussi à le même on a là. hâte de le recevoir -là. ouais c'est clair et j'avoue, ce que j'ai kiffé, c'est ramener Nidavellir euh, en Scandinavie, en fait, tu vois. Ah,
2: euh, ouais, euh, ouais, ouais, ouais.
0: C'est Lota Pelli qui a pris euh, Nidavellir pour euh, Norvège, Suède, Finlande. Allez. Et tu te fais, allez, c'est trop cool <rire>
2: <ça>. <rire> Roi, c'est aussi un mot de quelle langue Roi,
0: c'est finnois. Ouais. Et euh, on ne l'a pas encore, euh, on pas encore euh, dans ce coin ah, de l'Europe. Finlande,
2: ouais. bah, Pelli, Il y a qui y a ce qu'ils font les gars
3: pour, pour la petite histoire, euh, mon frère qui est en Islande, un jour m'envoie une, une photo. Il a un seul magasin de, de jeux de société euh, à Reykjavik, donc qui voilà qui fait euh, à peu près euh, la vente de jeux de société pour toute l'Islande. Et j'avoue que j'ai eu un petit euh, show au cœur quand il m'a envoyé un jour la photo en disant oh, il est là. Ah, allez, c'est <rire> euh, bon ça. C est, c est, ça fait Bravo. plaisir quand même. <rire> donc gros marché
1: l'Islande, on le sait, gros marché. <rire> la croque là.
0: Non mais c'est chouette, ouais. Euh... Vot, 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 fin, du coup, c'est un, un beau succès, la euh, District Noir. Ouais. Vous êtes à. On est à. C'est euh... pas indiscret Non, c'est absolument pas indiscret. indiscret. Alors, nous, en on fait, est dans est... une Qu'est-ce qu qu'on compte,
2: compte, qu
1: compte
0: en, fait, euh... en fait, quand ça marche, tu as toujours envie
1: quel... le... <rire> ouais, toujours, okay, toujours quand, <rire> quand même même oh, Je t'avoue que même si ça marchait pas, je pourrais quand même donner les chiffres. Vous
2: voulez quel chiffre Parce qu'en fait, c'est compliqué de savoir. Tu comptes
4: ce que t'as vendu en France, mais ce que t'as imprimé pour l'étranger. Alors, ce qu'on a. Oui, mais ce que
2: t'as vendu aux boutiques en France, donc le chiffre. Ok. Non, mais bah, dans ce cas-là, on, on, on est à 39, hein. en fait, on fait, est à 39 est 000 non, non, non. exemplaires vendus oh aux boutiques en France. C'est ouais. énorme. 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 Et on a signé pour 30, euh, entre fait, 35 et 40 esports.
1: Euh, 11, 11 000 en Europe, sans compter la Hollande qui en a pris 10 000. 10 000, mais là vous êtes pas du tout à 70%, cent, euh,
4: 30 là, vous avez vous êtes 50-50, les gars. Ouais, oui, c'est oui, oui, ah, pour, pour, hein. pour ça
1: que nous on veut bien 70-30, en fait. Hein. <rire> <rire> Mec, parce que, que ça plus, veut dire ouais. qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de marge à l'export. Nous, quand on nous a 70-30, on, on va leur dire... dire à
4: BlackRock il va falloir bosser, les gars, on est pas à 70-30. Mais par contre, Acropolis
2: a annoncé ses 100 000 exemplaires vendus et nous on est trop à la retraite, on a perdu l'as d'or et en plus on est moins qu'à proposer ça, pas du tout. Est-ce que c'est parce qu'on a
1: perdu l'as d'or qu'on n'a pas les 100 000 Peut-être. Probablement. Mais en tout et pour tout, par contre, moi c'est aussi ça que je vois mais on a tiré pas loin de 100 000.
2: Oui c'est ça, c'est à dire que sur la France on en a vendu 40 mais on en a tiré 60. en Après vous êtes allé vite les gars. Oui oui, c'est à dire qu'en fait 9 ou 10 mois c'est vraiment
4: vraiment joli. Vous
0: c'est quoi le plus gros succès
4: Nous c'est Q-Bird je rigole parce que c'est vraiment le truc qu'on ne s'attendait pas, en volume en fait c'est le jeu où on a dépassé 100 000 exemplaires le... Mais est... il a eu une carrière un peu bizarre, il a mis du temps à démarrer, que ce soit en France ou à l'étranger, ouais. mais il hyper dur. Il est sorti en 2018 et c'est encore un jeu qu'on Là, tu vois, par exemple, ouais. il y a un reprint qui arrive bientôt, c'est le 14e print, je crois. Wow, 14 ah, Ouais, ouais c'est rigolo, ouais, ouais. après qu'ils ne sont pas très gros. Mais il y a aussi qu'il le... a été élu jeu de l'année aux Pays-Bas et en République tchèque, ouais. et il marche hyper bien en Espagne. Et donc, du coup, il, bon, il y a des pays où ça s'est arrêté, ouais. mais du coup, il y a ces pays où genre ils se vont encore plus qu'en France aujourd'hui parce qu'il est bien implanté. Euh, il a implanté euh... Euh, ouais. après, ouais. c'est ce qui
2: est intéressant à dire pour les gens, c'est qu'il y a cette espèce de truc de euh, 100 000 districts noirs. C'est pas pareil que c'est moins bien que 50 000 The Loop ou 50 000 Nidavellir. Tu mmh. vois ce que je veux dire parce qu'il y a oui, quand oui. même un prix de, du oui, jeu. Quand quoi, tu mets ouais, okay. le plus gros succès, c'est
4: vraiment le plus gros succès en volume. En fait,
2: 50 000 The Loop, c'est bien mieux que 100 000 districts noirs. Tu vois bah,
4: 50 000 The Loop, ça, chez nous, ça correspond plutôt à 150
0: 000. Enfin, euh, voilà. c'est ouais. simple, c'est le prix, tu vois. The hein Loop, c'est 45
2: balles. Q-Bird c'est euros.
0: Et nous, quand vous l'avez dit, vous êtes à combien de Q-Bird. On a passé 100 000 à 2 ans et demi, 3 ans. Sur quoi C'est pareil. C'est un jeu à euros. Ah ouais Nous, on a de la chance, c'est que le jeu qu'on vend
1: le plus, c'est le plus gros jeu en termes
0: de. Ça, c'est chouette. Ça, c'est le
1: meilleur des deux mondes. Ouais, c'est quand ton plus gros jeu, c'est celui que tu vends le plus.
0: Mais on a eu des étés, on a eu des des courbes carrières de jeux particulières. C'est-à-dire que Dani nous a échappé dans le sens où, vite succès. Un succès qui n'est pas énorme non plus, mais un gros succès d'estime et des ventes ré, hyper régulières. Et en fait, euh, il n'y a plus de communication dessus sur les réseaux. On voit très rarement des photos sur Insta, etc. Mais ça se vend, ça se vend, ça se vend. Les ça boutiques, continue encore Oui, les... ah, bien sûr. Ah, il y a une nouvelle version qui vient de sortir et le démarrage il est fou et ça repart comme si c'était trop bien. Et du coup, les boutiques se l'ont accaparé, le travaillent beaucoup et c'est trop cool. Mais tu vois, c'est un jeu qu'on n'entend entend pas parler. Tu vois. Contrairement non, ouais. à David on à des photos partout sur je Instagram vois jamais pensé que Ganis
4: ça continue
1: a à marcher. Tu as quand même
4: des jeux dont on n'entend plus parler, mais en fait, qui sont ouais. implantés en boutique. C'est ouais. ça, un jeu implanté en boutique. Tu vois, plus personne n'en parle, mais en fait, les boutiques elles ouais. continuent le travail et elles, ouais. elles, 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 elles savent que c'est un jeu qui va marcher. Elles savent que c'est un jeu où quand un nouveau joueur arrive, il peut leur le conseiller. Mmh. Et du coup, il sera pas déçu, il aura pas de problème de règles parce que les sont bien écrites, tout ça. Enfin, tu vois, chez les collègues de BLAM, c'est Celestia. Enfin, ouais. Celestia, c'est sorti, je crois, en 2014-2015, je ne sais plus exactement, c'était ouais. mon premier SN, je crois. Le... Et ils se vendent encore, ouais, alors qu'on n'en entend jamais parler. Ouais. Mais quelque part, Cold Express, t on n'en entend plus parler. C'est encore, je pense, un
0: jeu qui se vend bien. Ah, qui ouais, a fait un gros carton ouais. à une époque, ouais. tu vois. Ouais. C'est les jeux installés, quoi. Mais, euh, Et après, par exemple, tu as des trucs, tu des toiles filantes, euh, Super Cat En fait, il démarre lentement, en deux mois, mais très, très lentement. D'un coup, il explose, on, fait... on signe plein de localisations, il fait 30 000 ventes en... On fait 30 000 ventes en 6 mois, tu vois, on est en mode, enfin, pour nous c'était très bien, c'est ouais, notre ouais, deuxième ouais, ouais, jeu ouais. et c'est notre supercat, tu vois, on est en mode trop cool, et puis Covid, bam, Ouf. et là, on passe à 50 ventes par, par mois et fini. Ça fait feu de paille. Là, quoi. tu ouais. fais ah, chaud. ah ouais. Et en fait, ce qu'il y a, On avait vendu plein de localisation, enfin, plein de, localis... de pays avaient pris en localisation le jeu. Et en fait, le Covid a tapé tout le monde en même temps. Donc, au moment où ils récupéraient la cargaison pour la mettre sur les marchés, et ben, ils se sont gardés les boîtes sur les bras. Ah ouais. Voilà. Et Un derrière, il pays...
4: y a eu 72 jeux quand les boutiques en rouvert. Ouais, c'est ça. Et du
0: coup, et pour <rire> le, le, le pays où euh, ils le retravaillent encore, là, ils essaient, ils essaient de relancer bien, c'est euh, le Japon. Au Japon, ils font plein de trucs. On a fait, ils ont fait une vidéo rigolote. Ils nous ont demandé de faire une vidéo avec les auteurs, donc on est allé à Café, on a fait une vidéo qui est trop chouette sur la euh, chaîne YouTube, où en fait, il y a auteurs qui jouent et c'est trop ouf, et ils jouent, donc euh, <rire> on se marre ils se marrent bien. Et en fait, on l'a envoyé au Japon, ils l'ont traduit, et tout. Et en fait, là, ils font des petits goodies, euh, des ont demandé du coup, ils font des pins, des, des badges. Tu veux dire qu'il y a gars, une vidéo, vidéo
1: cool. où on voit Antoine, Antoine Corentin, Ludo ouais. et Théo qui sont doublés en japonais Alors, je crois qu'il faut la rechercher. Ouais. Mais et, en tout cas, ils ont et, des oreilles et, de chat. Allez, les des les oreilles de chat.
2: aussi Il n'y a pas c'était
0: compliqué et oui
2: oui, oui c'est c'est compliqué en fait nous on fait c'est vraiment l'enjeu en fait nous on est, nous c'est notre premier jeu district noir on, sur les quatre on est on a tous euh, travaillé dans le milieu ou été très proches de gens du milieu et tout, etc et euh, donc en fait on a des réflexes on a des attentes on a de, une manière de travailler qui est un peu plus professionnelle que des gens qui se lancent comme ça et tout ça etc mais on ne sait pas en fait. Et là, on vient de voir jamais. les équipes BlackRock et on se dit, bah District Noir, ça a marché, mais est-ce que vous êtes confiant sur le fait que ça va s'installer on a, on a beau avoir vendu mmh. 80 000 en 9 mois et être nommé à l'Asdor dans la catégorie tout public. On n'est pas sûr que le jeu s'installe, qu'il puisse continuer à vendre entre 10 000 et 20 000 par an en France, parce que c'est ça, ça la clé en fait. Ouais. C'est le long-seller, ce n'est pas le best-seller. C'est -ce, ce qui est
1: rigolo. Je me, rappelle, je me rappelle du lancement de District Noir, parce que comme dit Mathias, en fait, il y, y a quand même de l'expérience dans, dans, dans ce milieu-là enfin moi j'en avais pas du enfin pas du tout j'étais joueur passionné mais j'avais jamais travaillé dans le milieu et euh, lancement de district noir et on a les premiers chiffres qui tombent, les mmh. chiffres de l'implantation, les chiffres de la vente par semaine. Et en fait, si tu veux
0: attends, attends, je me rappelle. Tu viens voir et tu me fais. C'est pas, c'est, bien ou pas J'arrive pas à me dire. Exactement. C'est bien ou pas Mais sérieux, de me C'était
1: exactement ça en fait. C'est à dire qu'on se tournait vers Théo. 10 mille
0: boîtes par semaine, c'est bien <rire> ou pas Bah je sais pas. Ouais, ça a l'air pas, on pas mal. Ouais. On se tournait
1: vers Théo et on lui disait à partir de combien on est content. Il disait mais les gars, on est déjà content. Euh, c'est en fait euh, laisser tomber les chiffres qu'on voit arriver là. C'est, c'est. me disait, quasiment jamais vu ça, euh, ou très peu sur mes jeux quoi. Ah ouais, me donc il euh, y a aussi un peu ce côté un peu naïf où on était là on se regardait on se disait euh, c'est bien ou pas et en vrai, oui, on a... après que tu comprends un peu, tu prends un peu l'expérience, tu discutes un peu avec, avec tous les copains du milieu, et tu, oui, tu te rends compte qu'on a été bien lotis. Ouais.
0: Après, tu as, as toujours ce truc de te dire euh, effectivement, est-ce qu'il s'installe en proie c'est un démarrage qui est hyper correct, mais on a toujours peur que bah, en fait ça s'arrête assez rapidement. Enfin, ça... ouais, c'est
4: chaud
2: hein, sur le jeu initial. Le
0: jeu
4: ouais,
2: initial s'arrête ouais. souvent rapidement. Et puis sur le jeu, à, le jeu à 40 balles, quoi. En ce moment, c'est quand même pas la norme. C'est une
1: question de conjoncture.
0: Mais l'autre chose qui est un peu aussi, c'est qu'en fait, quand, bah, nous, Dany, c'est déjà un succès énorme. Enfin, tu vois, on n'a pas vendu autant de boîtes que vous. On est...
1: C'est combien de boîtes, Dani Dani, c'est. Attends,
0: je... C'est 20 000, 30 000 en France, Dani Dani, plus, plus après 20 000, 30 000 à l'étranger, un truc comme ça. On, okay. on a. C'est bon, hein Ouais, ouais c'est bien. Je m'attendais pas du tout à des chiffres comme ça pour, euh, pour ouais. ce type de jeu, en fait. C'est ça, c'est une à peu près À peu ouais, près. Nous,
4: notre premier jeu, c'est 5 000. Hein mm -hmm.
0: Mais oui, mais c'est pour ça qu'en en fait, nous, tu vois, c'est un succès de ouf. Mais sur, là, c'est sur, bah sur 4-5 ans. Mais euh, tu as toujours peur de te dire. Ça se trouve, on a tout donné sur le premier, et derrière, bah ouais, euh, bah ouais, derrière bah ouais. tu tapes four sur four, tu ah vois. Nous
1: clairement, nous, clairement, le second jeu, on, ouais. on se prépare psychologiquement ouais. euh, à, quand... à ce que ce soit pas la fête, de oui. toute façon. On fait pas aussi bien, en fait, quoi. Mais ouais. en fait,
0: il faut se dire que même si c'est juste la moitié de ce que vous faites ah là, actuellement, ah ça, oui, ça, c'est oui. vous qu'on va se tomber en plus.
4: En vrai, c'est toujours ça de prix tu vois, t'as des éditeurs qui ne le vivront jamais. Et oui, au
0: bien moment, sûr, vous vous bien vécu sûr. Une mais c'est juste vrai. pas déçu vrai, après, non. dès que tu fais un peu moins, alors qu'en fait, c'est non, non,
2: normal. Ouais, on, moi, on, je fais on. un parallèle avec l'édition du livre. J'ai bossé chez Pocket Jeunesse et il y avait l'éditeur, euh, un des éditeurs de Pocket Jeunesse qui était, voilà, qui était là. Lui, il a signé pour Pocket Jeunesse en 10 ans, il a signé Hunger Games en français et le <rire> Labyrinthe. Bonjour. Ça va. Bah, lui, dans la boîte, euh, oh, personne ne le faisait chier. Quoi, hein. Il pouvait <rire> signer toutes les merdes qu'il voulait. Après il a signé tous ses potes derrière. Ouais, <rire> c est c est ça. Exactement. Ah, bon, bon. Tranquille, l'éditrice d'Hachette Roman qui avait signé euh, Twilight mm. à l'époque, elle m'a dit, bah moi je Alors, exactement ce que tu viens de dire, j'ai vécu ça une fois dans ma vie, ouais. ça n'arrive pas à tout le monde. Ouais. Hein. j'ai eu le nez quoi. J'ai trouvé ça. Ouais. J'ai vécu ça dans ma vie quoi. Et nous, effectivement, je pense qu'on pourra dire Macaron. Même bah. si on floppe derrière pendant 5 ans Et qu'on fait flop sur flop
1: On aura vendu un jeu à 100 millions ah ouais. On peut se dire qu'on est allé à la cérémonie de l'Asdor en étant concerné mm. Et ça, déjà Putain, Les gars, premier jeu, vous êtes allé à la cérémonie de Moi, je ne suis jamais allé à la cérémonie de est en étant concerné
4: Et mind Up, c'est notre 20 e jeu Tu vas gagner avec mind Up. Oui, probablement
1: Non, mais même si ce n'est pas une fin en soi il euh, y a quand même un moment où on lance District noir en, en, en croisant un peu les doigts en se disant bah voilà mais avec une certaine satisfaction déjà en se disant on est quatre potes on avait envie de faire un jeu on l'a fait mmh. il arrive dans les boutiques là, et là on fou. est content là déjà tu vois tu te dis t'es content t'as fait ton comment dire t'as fait ton tu t'as fait du mieux que tu peux et t'attends de voir ce que ça va donner et bon effectivement oui. le retour a été au, bien dépassé au, bien au delà de nos espérances et même, allait, on a coché donc toutes les cases qu'on voulait cocher. On en a coché 15 de plus qui n'étaient pas sur la liste à la base. Quoi. Mmh. Et, et, et quand tu te commences à rentrer dans cette... Dans cette Ambiance et dans ce, dans, ce, dans toute cette histoire là, euh, aller à la cérémonie de l'Asdorf, moi c'est un, un souvenir qui restera gravé à jamais. Ah oui. C'est euh, un truc de dingue. Donc vraiment nous ça a été euh, sur un petit nuage depuis le début. On s'attend à ce qu'avec le deuxième, qu qu peut-être. Pourra... Ouais, ouais, euh, peut
3: justement, est-ce que ça met la pression sur euh, le choix du deuxième ouais. Est-ce que vous sentez que ce, ce succès-là fait que vous êtes euh... très souvent Et en fait, ouais.
2: ça met la pression, pas tant sur. Euh... Le succès du jeu et tout, mais c'est en fait, c'est sur... Bah déjà, ta relation avec BlackRock, c'est tout con, mais en fait, tu sors d'un gros succès. Derrière, si tu fais un truc pas ouf, bah voilà, la relation avec ton distributeur, la relation avec tes boutiques, ce que tu peux raconter. Moi, globalement, les gens qui sont autour de moi, qui sont pas du tout au milieu du jeu, je fais, ça va, et tout, la vie, et tout. Je fais, bah oui, c'est cool, on a vendu 100 000. Quand je vais dire, bah, le deuxième, on a vendu 5 000, les gens, ils vont... Ils vont tout de suite être moins contents pour moi.
1: Non, et puis même au-delà de ça, il y avait aussi un côté où c'est pas, pas tant, euh, comment dire, l'envie de... de il n'y a pas de pression financière là-dessus, enfin, parce qu'on a la chance de, 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 pour le moment d'avoir un beau succès, mais c'est surtout avoir une espèce de pression de... Il faut confirmer. C'est... Ok, il y a, y a une part de chance, il y a une part de nez, il y a une part d'alignement des étoiles, tout, tout ce que tu veux, mais il y a un moment où tu te dis aussi... Euh, Ok, les quatre, les quatre campagnes qui sont arrivées, là, ils ont fait un jeu, ça a marché de ouf. Est-ce que c'était un coup de bol Ou est-ce que c'est. Tu vois
0: C'est jamais, jamais un coup de bol complet. En fait, moi, on m'a souvent reproché quand je vous suis de dire euh, Ah, bah alors, euh, vous avez des succès Je dis, ah Bah, on a eu de la chance. Ah, bah non, mais voilà, bref, on va dire de la chance. Mais en fait, mm. si tu as de la chance sur l'alignement des planètes, tu sors ton jeu au bon moment, etc. Mais tu as tout le travail énorme que tu as fait en amont. Si tu pas fait ce travail en amont, aurais pas, tu ne peux pas avoir cet alignement oui, qui se crée. En fait. choix, en fait. Voilà. Donc euh, c'est pas du pif, c'est vous l'avez fait, ça marche bien, c'est grâce à votre travail et effectivement ouais. quelque chose que vous... impalpable mais bien qui sûr. est bien de votre travail. Et c'est pas parce que du coup, derrière vous allez avoir euh, des jeux qui se vendent pas que c'est par contre à l'opposé, c'est pas parce que vous avez pas, pas beaucoup bossé en amont. Tu vois ce que je oui, veux dire oui, C'est que oui. des fois t'as beau bosser tout ce que tu veux. Il y a des choses. L'alignement se fait pas. pas. Et après, tous mais les deux,
2: vous êtes des bons exemples parce que genre Paper Tales. On
4: est vraiment de très bons exemples. Hein, oui. pas <rire> à nous, vous, êtes nos, vous êtes nos exemples. Et franchement, allez. Paper Tales
2: catch-up, euh, beau succès euh, au démarrage. C'est pas votre premier jeu ceci Moi je garde en tête. Pas notre
4: désolé jeu, en fait cinquième jeu, mais c'est un peu celui qui nous a fait connaître. Voilà,
0: ouais, c'est ça. Il y a un énorme boulot éditorial dessus. Ah, moi je, je vous avez interviewé à l'époque. C'est là qu'on s'est rencontré. Ouais, c'est ouais, ça. Au Café des Jeux de Grenoble, ouais. euh, on n'avait pas lancé Grey Games avec Céline. Et en fait, euh, juste, je trouve qu'ils ont fait. J'adore mm. le partage, je trouve qu'ils ont fait un super boulot dessus. Et du coup, je vous avez interviewé Et vous avez expliqué exactement tout ce que vous aviez fait sur la réflexion dans la création des pictos et tout ça. C'était taré.
1: taré. D'ailleurs, c'est Yannick coup, qui
4: vous avait amené. C'est Yannick ouais, qui euh, nous avait amené. Euh, Alors, c'est pas lui qui nous l'avait amené. C'est un. En... Bon. Seb l'avait vu quand il travaillait sur plateau tout okay. ça et donc du coup on avait contacté Yannick parce qu'on savait qu'il était en contact avec
0: okay. Masato,
2: Masato. les Peppertels et donc euh, Danny donc euh, voilà et, et, et je... en fait Danny, au final vite
0: fait excuse-moi ouais. peut-être 30 33 000 ventes au total, ouais. même en monde. Donc, en fait, je me suis un peu emballé. Tu te rattrapé rattraper par la patrouille. Non, non, mais ouais. c'est bien. J'ai demandé à Vérif, elle m'a sorti le tableau. Ouais. <rire> J'ai l'impression donc...
4: qu'il y a quelqu'un en coulisse qui t'a dit C'est la chair qui est derrière. Chiffres.
0: Non, mais c'est vrai. Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est pour vous dire que pour nous, 33 000, c'est un super succès. Mais pour oui, mais c'est chouette. Alors que vous, vous faites trois oui, fois mais, plus ouais. en, en oui, six mois. Du coup, ce qui est ça, c'est nous, C'est fou ce que vous faites. ce qui est bien, c'est
2: que ça nous met moins l'impression dans le sens où, après, il y a eu des modèles où tu dis, mais en fait, euh, derrière, tu peux faire des jeux qui marchent moins bien, tu peux reconfirmer 3 ou 4 jeux après, c'est pas sûr, grave. Nick Davélire, euh, Q-Birds ou d'autres The Loop, tu vois, qui derrière sont des beaux succès. Oui. Et tu te dis, bah, c'est pas grave, il y a quelques trucs qui marchent pas, et puis hop, il y a un truc qui marche, puis il y a quelques trucs Parfait. qui marchent pas, puis hop, il y a un Nous, truc qui Nous, ça a
4: toujours été notre truc, tu vois, le, enfin, c'était mon truc quand j'ai décidé de quitter mon taf d'avant pour, euh, pour mettre à plein temps sur Ketchup, euh, c'était de dire, ben. Bah, le, cette espèce de modèle de dire il faut une locomotive pour marcher mmh. je me suis dit bah ça euh, on, va, on va dire que non t'es pas obligé tu vois on va le péter ouais, ouais enfin ouais. pas le péter parce qu'il y, y a mais des gens y... qui ouais. le font comme ça ouais. Ouais, on s'est pas, pas dit on va faire un truc que les autres n'ont jamais fait non, non. mais euh, ça m'embêtait un peu tu vois il y avait un truc un peu parce que je suis d'accord avec, avec Flo sur le OK, t'as du travail, mais t'as toujours de la réussite, tu vois, et à un an près ton jeu qui, qui pourrait cartonner, en fait, il cartonne pas, euh, etc. Ouais. Et donc, du coup, ça m'embêtait un peu de dire, bah, un jour, il faut absolument qu'on trouve ce jeu pour en vivre. Euh, moi, ça va pas le faire, tu vois. Mmh. Si ouais, c'est une pression mentale un, mental, temps, un peu, quand même. trop compliqué, quoi. Ouais. Et donc, du coup, l'idée, c'était de dire, bah, on, on va toujours faire des jeux qui sont suffisamment OK pour en vendre un certain nombre, et euh, ça sera jamais des cartons, mais en fait... Après, c'est un peu rude, parce que du coup, tu peux jamais... Je vais mettre reposé quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le jeu que t'as fait, il t'a fait vivre, mais il faut toujours faire le jeu d'après qui marche autant. Oui. Là, on a un peu de jeu d'avance, tu vois. On peut faire des fours, on a déjà oui, fait. Mais en
2: fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, parmi ces jeux-là, où donc là, c'est pas nécessairement le cas d'avoir eu l'Evergreen à 300 000, mais ce sera peut-être le cas
0: sur un de ceux qui vont arriver.
2: En fait, tout est possible à chaque nouveau jeu. Ça. En fait, c'est ça. T'es jamais à l'abri voilà, que ça te
0: tombe dessus, quoi. Voilà, exactement. Vous êtes pour le running gag, je ne me fais encore corriger. <rire> alors, les 33 000 boîtes, c'est bien super. C'est ce que j'avais dit, 30 000 boîtes, d'accord Et en fait, dit on est à 53 000. Boîtes. Allez C'est pas mal. Est-ce que, est est
4: que Céline ne pourrait pas venir au micro pour faire... Non, non pour elle, elle, les préfère, les préfère, chiffres, elle
0: préfère me montrer les tableaux en me disant « Regarde, alors je prends le menu. » C'est pas le bon jeu, c'est pas le bon, je, je bon, je, je, je bon jeu. » Mais J'ai mes tableaux Excel que tu regardes
4: jamais ah là, les fameux voilà. tableaux Excel.
0: Et <rire> tout ça, bon, en fait, alors le fait d'avoir des jeux qui fonctionnent, ça te permet aussi de, de, de faire des kiffs, en fait. Oui, oui, vivre oui, oui. Nous, euh, de vivre. Comme nous, de s'amuser à vouloir lancer une gamme famille-enfant, euh, qui n'a pas très bien marché, mais qui était en une, en, une envie, ou de faire du fragment, euh, mm. ou même de, faire, de refaire Cyrano. Ouais, où où tu faire sais un... que dans tous les cas, même si le jeu fonctionne, ça ne sera pas un truc qui va te faire forcément manger, mais c'est vraiment un. Oui, euh, un plaisir, en fait, de, ça te permet alors, de faire un jeu un non, pas fais, faire. Vendre,
1: ouais, non pas pour le vendre ou non pas pour le succès commercial qui peut être parce que tu as ta conscience du fait qu'il peut ne pas plaire au plus grand monde mais juste parce que c'est un jeu qui te fait kiffer que tu as ça. envie de le faire en fait et à partir du moment où tu as cette liberté là et de se, se pouvoir se, se dire bah ça en fait ce jeu moi je l'aime bien mm -hmm. je le kiffe et j'aime bien la est dedans, j'aime bien l'univers bien... bref il y a un truc qui me fait plaisir dedans il ne plaira peut-être pas au plus grand monde mais en tout cas nous il mm -hmm. nous plaît et à partir du moment où tu fais ça, je pense que... Ça marche sur tous les marchés d'offres. Ouais, la littérature, ouais, c'est ouais. genre euh, Mais même, euh, 10 les ans séries, avant, même les,
2: Harry Potter, cinéma, ça marche pas de la même manière. Ça tombe à un moment où ah, vraiment il se passe un truc et tout ça, c'est l'alignement des planètes et c'est comme ça en fait. Et, et tu peux après, pas contrôler ça
1: c'est Astier qui disait qu'à propos de Kaamelott quand il avait fait sa série euh, il l'a il fait parce qu'il avait envie de faire ce qu'il qu faisait kiffer et après ça te plaît ça te plaît pas et ça a plu à plein de monde tant mieux mais à la base lui il s'est toujours dit je fais le truc comme j'ai envie de le faire en
4: fait ouais. et si tu fais ça plein de fois d'affilée et que ça marche pas après t'as la liberté de bouffer des pâtes ouais. Ouais, <rire> ça. tu peux toujours faire ça ah, bah, j'ai bien kiffé maintenant je bien kiffé mes pâtes ouais, hein, maintenant j'ai mes pâtes un peu de tortilla, mac and cheese. <rire> bah en
0: fait, tu fais, en, fait tu fais tout, en tant qu'éditeur indépendant comme nous, on fait toujours ce qu'on veut et ce qu'on aime, heureusement. Mm -hmm. Mais tu as toujours ce petit côté de, genre d'essayer de te projeter sur ce qui va plaire ou pas en général. Et puis, des fois, il y a des projets où tu te dis bah, « Là, je fais un truc qui me plaît. » Et même si ça ne plaît pas aux autres, ce n'est pas grave. Et c'est un peu moche parce que bah, tu es quand même censé vendre tes boîtes. Mais oui. tu, des fois, tu es vraiment très très égoïste dans ton plaisir de te dire je crée ce que je veux. Oui.
1: Après, je dis pas que du coup les autres jeux sont des jeux auxquels on croit pas. C'est ouais, pas, c'est pas ça du tout. Hein. C'est, juste de se dire que il y a des jeux dans lesquels tu, tu vas peut-être les, les, comment dire les, les orienter euh, en prenant en considération des choses euh, qui, même si elles te plaisent un peu moins te laisse penser que euh, le jeu peut être meilleur en fait mmh, mmh. et euh, c'est pas il y, y a une, une grosse part de subjectivité là dedans forcément on est sur, sur la, la création et, euh, et a, en plus, et... On, en, plus à, en, en général ça implique plusieurs personnes ça implique des auteurs ça implique des éditeurs des illustrateurs enfin mmh. tout le monde y met sa part de subjectivité mais à partir du moment où tu peux arriver à faire ton ton petit projet à toi et où tu dis euh, où tu dis bah ce sera comme moi je l'ai envie c'est je pense que t'as atteint une certaine, euh, un certain objectif euh, personnel, en fait. Mais après, c'est de la modestie, mais moi, jusqu'au
2: bout du bout du bout, j'ai douté de District Noir. Hein. Enfin, je veux dire, jusqu'à ce que ça... Mais bien sûr et tu te bah, doutes toujours, Toujours Et toujours Éditer, c'est dire... douter. Mais ah, ça, ouais, ouais, ouais. ouais. Jusqu'à la fin, je me suis dit,
0: mais les gens, ils vont pas comprendre,
2: ils vont faire une partie qui va pas marcher. <rire> ah, nous, c'était Et se passer Et le <rire> seul truc peur. qui m'a rassuré... Puisqu'on qu'on est transparent sur les chiffres, c'est que Blackrock en avait pris beaucoup, ouais. et du coup, tu savais que l'effort commercial il allait être fait, oui, oui. et qu'à un moment ça allait émerger en boutique au moins parce que il dit, on y avait une pression sur les commerciale. Il donne pas un chiffre, quoi. Non, mais... moi ça me gêne pas de rien dire. <rire> ça. Mais du coup, ça
1: c'était rassurant. Mais jusqu'au bout, tu te dis ah oh, ouais, mais non, mais c'est sûr que les gens ils vont pas comprendre. Et là, et là, on est on est exactement dans le même schéma avec le deuxième. <rire> on doute. Tous les jours, toutes les heures. À Chaque fois qu'on sort la boîte, plus, on, on la refère. On
2: qui dit qu'il faut tout changer. La la là, là, les gars, il faudrait douter un peu. là. Ah, C'est l'enfer. Tu doutes en,
4: en
0: en encore plus quand tu, quand tu sais que la prod va coûter beaucoup plus cher. <S rire> ouais. Sais, oh non, mais, ah ouais, ouais, ouais. Tu vois, nous, on va lancer notre gamme Super Mini Box. C'est des petits jeux de cartes. Enfin, pas des petits jeux. C'est des jeux de cartes transportables dans des petites boîtes. On va faire des petits tirages. Ça ne va pas nous coûter très cher. On est confiant. Et eh bien, ça nous fait beaucoup moins peur ouais, évidemment. que ouais, quand ouais. tu balances sur un roi ou sur une d'avenir en tu disant Bon, bah là, euh, je crois que <rire> ouais. si ça foire, ça foire. <rire> je pense
1: que quand, quand t'appuies sur le bouton de la prod de Gloomhaven, tu serres un peu les fesses. Ouais. Ça. La première après, fois, au moins, t'as le, après, le KS, voilà. tu vois. Ouais. Après, une fois que t'as le bah, c'est ouais, un mauvais KS exemple qui passé, parce qu'il parce que y a du qui est passé par là, mais je pense à des gros jeux, un peu, des jeux un peu costauds avec un peu de matos ou par wingspan. Ouais, un wingspan. Dans ce wingspan,
4: tu vois, parce qu'ils ont dû lancer quelques exemplaires à 55 balles, le jeu comme il dégueule de matos
2: après le mec il avait fait il avant il avait une très haute bâtard
4: c'est ce que tu disais tu vois c'est moi qui disais éditer ses doutes, mais c'est par rapport à ce que tu racontais c'est ton deuxième jeu, c'est ton dixième jeu tu peux toujours passer à la trappe on est d'accord qu'au bout du vingtième tu doutes toujours bah nous on n'a jamais eu des longs cellars comme vous tu vois nous c'est pas un lanceur il en vend depuis 6 mois 50 000 The Loop c'est mieux que nos 80 000 districts mais Cubert ça nous fait pas une année tu vois Ouais.
3: De douter aussi c'est super important dans le sens où ça permet de remettre ah en oui, question simple, des choses et en sûr. fait à partir du moment où tu te doutes de rien ouais. c'est généralement là où je pense que tu te plantes ah ouais. et, euh, et c'est aussi l'importance de bosser en équipe mm. parce qu'il y a des matins où tu te réveilles et où, <rire> où j'ai Flo sur <rire> Slack qui me dit euh, je suis pas sûre et c'est important quand même d'en discuter
4: es sûr qu'on qu appuie sur le bouton là maintenant <rire> là
3: comme
0: ça en fait moi je, je pense que il ne faut jamais pêcher par certitude en fait j'aime pas ouais. qu'on me dise euh, euh, non, c'est sûr que ça me... ben Non, comment ça c'est sûr en fait ouais. Moi j'exprime beaucoup mes doutes dans l'équipe, pas forcément à l'extérieur mais dans l'équipe. Et j'attends qu'ils fassent pareil parce que les doutes permettent de remettre en question des choses, de prendre du recul, de, de rebondir. Ouais. Et c'est pas parce que des fois on a un doute et qu'on en voit et que ça va forcément rater en fait. C'est juste que des fois tu te dis on va voir. Mais voilà. Mais, euh, Par contre, je déteste le côté certitude du genre mais si c'est sûr que c'est comme ça qu'il faut faire. Ben non, ouais. c'est jamais comme ça.
2: C'est intéressant de, passer de parler de. On en parlait tout à l'heure en... en off. <rire> <rire> c'est les phrases de radio, moi j'aime bien. J'aime bien les phrases de radio. Quand on vas euh... préparer l'émission, tu <rire> Exactement. Celle où tu n'as pas prépare, débarqué en prenant <rire> des bières à côté, on t'a dit Bah viens, au micro. D'ailleurs, il va falloir bientôt que je rentre oui. parce qu'à la base, moi j'allais juste chercher oui, des bières. Oui, tu oui. Vois, ils comprennent pas. Il pas t'attendent pour le il jeu. Mais c'est quand même intéressant de dire comment vous fonctionnez chez Ketchup, maintenant que vous êtes tous les deux à 100% sur la boîte, de dire qu'il y a un projet qui est dirigé par l'un d'entre vous. Et tu m'avais dit tout à l'heure que c'était la manière la plus saine de prendre du recul sur un projet c'est à dire qu'il y en a un qui drive le projet qui, euh, qui, qui, qui a envie de faire le jeu qui fait le choix de l'illustrateur qui développe le truc et l'autre qui, qui s'en est pas occupé et ben il arrive à un moment il dit ben en fait il a aucun qu'un a priori et du coup il dit bah ça les gars c'est de la merde c'est de la merde les gars okay. qu'est-ce que
4: vous avez fait c'est moche on comprend pas c'est nul j'ai pas envie d'y jouer
2: Mais ça, ça c'est un vrai luxe, quoi bon prendre... après
4: c'est toujours le chef de projet qui dit ok rien à foutre <rire> ok j'ai écouté ton avis consultatif
1: salut je pense que c'est une, une bonne va bonne même de comme de conclure, ça
2: ça. rien à foutre ouais,
1: ça, bon et du coup est-ce qu'il y a un pattern qui, se, qui, se, qui, se, qui ressort est-ce que Q-Birds Peppertail The Loop, c'est le même chef de projet ah ouais, ça, Oh putain la pression
0: Ça m'a effleurité, j'y vois pas faire de ces là Ça marche ça. pas
4: parce que le <rire> Cuber de The Paper Tales s'y avait pas encore chef Vous de chef de
1: projet ouais. non, Mais était, The, loop The Loop c'est quand même Seb Ah bah voilà Putain, MindUp, Mind, mind c'est Seb, up, Seb. Seb. Okay. Oh 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 Putain, je vais me faire virer Non mais c'est à la meilleure place, tu deviens le patron et c'est lui qui... Oui parce que c'est moi qui amène le recul dans ces projets
4: C'est moi qui dis attention, t'es sûr, ça Et au final c'est les détails qui font la différence Voilà. Sur ce, ah ouais. je vous laisse, je pense. que ouais. Parce qu
1: en fait, euh, Clément, en fait il en partie, Merci. Merci, Clément, il était en pleine partie. Merci Clément. Il était en pleine partie, et c'était son tour. Il a dit Attendez, je pars chercher des bières. Et voilà. Je pense qu'il m'attend plus pour les bières que pour la partie. <rire> On va peut-être clôture en fait. Ouais, ouais,
0: c'est très, très bien. bien. Ouais, ouais, c'est une ouais, ouais, cool, petite heure tranquille. Une ouais, ah, ouais. ah, heure, ah, c'est bien. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Céline
1: <rire> non, sa réponse c'est non. C'était un petit mot, c'était un, un mot. petit mot. Elle a dit non, un euh, petit
0: mot. Euh, bah voilà, ouais, bah écoutez, on va clôturer comme ça en fait, comme ça s'est lancé, c'est-à-dire c'est à l'arrache la cool. rage, ça se clôture un peu. C'était à la, à la fois technique
2: euh... ouais j'ai un... oui, ouais, bien aimé mais... ouais. et c'était cool d'échanger ensemble et de ah, voir un peu les différents vécus et et c'est ouais. chouette
3: parce que aussi euh, le fait de, de, de parler là pendant le séminaire distributeur parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas forcément ce qu'ils font mm. Et euh, bah, ouais. du coup ça, ça donne quand même aussi une autre perspective sur le travail bon. en lui-même euh...
2: par contre si vous, la prochaine fois que vous, vous copiez la radio des jeux je, je vous défonce
1: <rire> c'est
2: ce toi la qui l'a créé c'est ça
1: avec et Fred il va revenir pour les chroniques ou pas juste pour les intros Combine, mais, Fred, mais, euh... <rire> mais euh, non en vrai en plus c'est pas c'est pas des pas des paroles en l'air c'est que c'est super cool d'interagir ouais. avec les copains ouais. et les autres éditeurs avoir du retour d'expérience enfin nous c'est on a appelé céline plusieurs fois pour avoir pour avoir des infos parce qu'en en fait au final c'est aussi ça euh, la la force, entre guillemets, de, de, de ce genre de, 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 de moments de séminaire où on se retrouve tous et on échange sur des, Après, sur des sujets... De...
2: Ne montez pas une boîte de jeu, on est déjà trop, laissez-nous tranquilles faites un autre métier, <rire> c'est bon, c'est bon, stop.
1: <rire> non, non, mais en, en vrai, c'est super agréable, c'est pour ça qu'on attend aussi ces moments avec impatience, c'est parce que c'est à la fois des moments de partage et des moments euh, de, de, de rigolade, de, de, de détente, euh, presque, entre guillemets, de vacances, mais... Euh, mais, euh, mais c'est aussi des moments où on apprend énormément de choses, on échange énormément d'expériences et puis ouais, on, on réalise aussi euh, le métier des autres et on, on se dit qu'on partage souvent les mêmes galères. Ouais. Mm. Donc ça c'est super intéressant et, et on apprend des galères des autres et Tout à fait. ça c'est euh, extra. Et mais puis en fait, on joue à plein de bons jeux.
0: Alors, en plus des galères et des échecs que des réussites des autres. Enfin, tu vois, c'est un peu ça aussi. C'est que même pour toi, en fait, quand tu te plantes, t'apprends énormément plus... T'as plus de leçons que de...
2: Moi, j'aimerais conclure par un truc. C'est quand est-ce qu'on fait une coédition, euh, Spiral Édition Grégory Ça galère les gars, <rire> <rire> Les coéditions, c'est relou. tranquille <rire> Non, mais... c'est plus tranquille. Ça serait Quoi cool, mais... Alors, On est chez le même distributeur. On peut trouver un projet qui est, qui est en accord, tu vois. Bah oui, bien sûr.
5: Ah. Vas-y, propose.
0: <rire> non, non, mais bien sûr, ouais <rire> Est-ce okay, que tu est, est es sûr de ça, Mathias On va être 12 pour faire le jeu, c'est clair. Parce que eux, ils sont si énormés, vous êtes déjà 4, les gars. Et ouais. puis on va gagner moins d'argent. Ah, c'est ça, tout. en fait. Arrêtez, en fait. Être... Pire, pire idée du
2: monde. J'avoue.
0: Euh... Bah, merci. Merci. Bah, merci à vous. On, on, à vous, on revient ouais, quand, du coup On revient bientôt, je pense. On a encore deux, okay, au cas où, si on fait ah, encore yes. un truc ouais. Des bisous Ouais. Bisous à tous et à toutes. à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao.